0: Sejam bem-vindos ao
1: CaputinoCast. Yo, ouvintes espalhados pelo multiverso! Este é mais um belo podcast que está na sua timeline. E vamos conversar sobre os nossos desejos de adaptações. E o que faz uma adaptação ser uma boa, né? Bom, eu sou o Kaique e eu venho de universo onde tem um filme decente do Quarteto Fantástico. É, depois eu, eu mando o endereço do portal, ok? Bom, aqui comigo estão meus fiéis companheiros. Júlio. Se é apresente.
0: Olá galera, aqui é o Julito. E a minha vida dava um livro, um filme ou até uma minissérie.
1: Olha, que beleza, hein? Show de mano. <risos> e aqui também temos Nelson. Ah, fala galera, e as partidas de
2: Pokémon nunca serão adaptadas para o filme. Que
1: triste, hein? Só em Cassino Royale, né? <risos> Ai ai, beleza então galera, vamos começar aí mais um cast, vamos fazer essa essa conversa descontraída e e trazendo algumas referências bacanas, beleza? Vamos nessa então. Algumas adaptações já foram anunciadas, ok? E algumas já estrearam também. Não sei se vocês lembram, mas em 2016 tivemos Animais Fantásticos e onde habitam. Esse é um é Um exemplo interessante até, né? Porque ele é um livro, como se fosse um spin-off desse universo de Harry Potter, né? E agora foram anunciados cinco filmes. E, e são com tramas inéditas, né? Que a JK Howling, é mais fácil falar desse jeito o nome dela. É, anunciou, né? E ela mesma vai roteirizar esses filmes. Vocês acham que que tem um certo futuro, essa franquia aí nos cinemas?
0: Ah cara, tem muito pra crescer viu, eu não curti tanto como eu curti por exemplo Harry Potter mas eu gostei do filme, os efeitos estão muito bons, eu achei bacana, achei bacana esperava um pouquinho mais talvez porque eu já estava já vinha naquela vibe de Harry Potter, né, que só vai melhorando né sai do primeiro filme e vai só melhorando, ficando cada vez mais épico, eu esperava esperava uma coisa assim, mas me agradou a namorada adorou também.
1: Ó, oh, aí sim! E, e você, não? O que você achou?
2: Ah, cara, eu gostei! Eu discordo do que ele fala, que Harry Potter só vai melhorando, porque os, o 3 é bem menor do que o Harry Potter final. Mas, sim, eu acho que tem hum, tem escopo para eles melhorarem a, essa franquia e se tornar algo interessante de se acompanhar.
1: É verdade. E, e assim. O, também foram anunciados outras séries ou filmes também, né? Em séries no, no sentido do, de deuses americanos, que é uma adaptação aí que saiu trailer e tudo mais, em que vai adaptar um filme, um filme não um livro do Neil Gaiman é um livro que todo mundo fala muito bem desse livro vamos ver como isso vai sair uma série, vai ser uma série da Amazon se eu não me engano e teve alguns outros filmes também anunciados e que já estrearam também. Né, o caso do, de janeiro, em que estreou Assassin's Creed e Max Steel. E também o, foi anunciado aí para os próximos anos Novos Mutantes. Né? O, adaptando é, grandes arcos aí dos anos 90, dos anos 80, do, dos mutantes bem adolescentes dos X-Men. Vocês acham que essas adaptações aí são... São agora algo que vai virar padrão agora pelos estúdios, eles vão buscar mais em, em livros, em, em HQs que ainda não foram exploradas, é, em animações que fizeram sucesso anteriormente. Vocês acham que esse é um novo movimento de Hollywood agora?
2: Ainda é, tá sendo, né? Há bom, bom tempo que o Hollywood Ele é falido é, sempre fez adaptações. Alguns dos maiores clássicos do, do cinema são filmes adaptados de, outra obra, de outras obras. E, mas agora acho fica, que tá ficando bem, bem característico que filmes cotidianos estão sendo sempre baseados em alguma coisa, ou num filme que já existia, ou numa obra. numa outra obra. Mas a tendência é. Eu acho que a tendência é aumentar isso por algum tempo até que fique saturado e eles se voltem a tentar fazer obras mais mais originais, como foi nos anos 80, que passou pelo mesmo fenômeno. Tinha muitas adaptações, aí o cinema meio que implodiu, aí eles tiveram que criar novas franquias.
1: Você acha que que essa mesma saturação pode acontecer com os filmes de sobre-heróis também? Ou você acha que isso está longe desse gênero aí?
2: É natural um gênero saturar, assim como os westerns saturaram uma época, assim como os filmes de terror... Um, Saturaram depois da década de 80 que ele Chegou na década de 90 Nós tivemos pouco poucas obras Que sejam realmente é, consideradas Como grandes filmes de terror O um, cinema em si ele é muito cíclico Você tem um gênero que domina E depois ele some Mas acredito assim, que vai demorar mais uns 7, 8 anos Para que as obras Baseadas em quadrinhos passam, é, Cheguem mesmo ao ponto que o público Não se interesse mais
1: Entendo. Ou o próprio gênero de super-heróis vão querer explorar novas vertentes, né? Já, já estamos meio meio que vendo isso. Por exemplo, em 2016 tivemos o Doutor Estranho que explorou uma nova vertente da marca, né? Além daquele lance da magia, também teve um, um grande suspense, um grande terror ali sendo. sendo explorado também de certa forma, assim, digamos, né? Vocês acham também que isso pode virar uma nova moda também? Né? Uma nova vertente também é. Esses estúdios como a Disney e o Warner Bros. Cara, eu acho
0: que é, o, o Doutor Estranho ele veio na nova vertente porque primeiro que ele não é porradeiro, né? Ele é um herói mais inteligente, né? Vamos dizer assim, né? Então, talvez seja uma mudança de, seja uma mudança de gênero dentro do gênero de herói, né? Apesar de que a gente puxar os próximos filmes são porradeiros, né, que vem aí, né? Isso. <risos> Pantera Negra, porradeiro. É.. É a, é a Miss Marvel, né? A Capitã Marvel, né? Capitã Marvel. Porradeira, né? Também, né? Então, tipo... É verdade. Acho que... Eu acho que vai, eu acho que vai saturar, cara, quando finalizar, talvez, sabe? Tipo, hum. tipo, depois de 2020, que acaba a fase 4, né? Já que acaba, né?
1: Fase 3, eu acho. Fase 3. 3. a Marvel finaliza, 3, e eu,
0: aí eu acho que talvez eles vão ter que fazer uma coisa muito diferente pra trazer novo público e pra manter o, o atual, entendeu?
1: Aham. Uhum. Vocês acham que vai ter algumas alterações na Fórmula Marvel, por exemplo? Já
0: precisa, né? né? Eu, eu gostei pra caramba de isso aí, mas precisa, né? Precisa, precisa mudar. Precisa surpreender a gente em alguma coisa.
1: Aham. Uhum.
0: Precisa dar um susto, precisa fazer alguma coisa. Tá muito igual.
1: E talvez nessa lacuna de, de quem espera algo diferente da Marvel, pode vir a, a descer, a conquistar ainda mais público na, nos cinemas?
0: cara, DC não não sei te dizer, porque assim, na verdade no meu caso, por exemplo eu não me me decepcionei com os filmes da DC né, porque também eu tava esperando muita coisa, assim, tirando por exemplo Batman vs Superman que porra, é o Batman contra o Superman tá ligado, apesar daquele segundo trailer que entregou né o que ia acontecer (risos) né, como mostrou já já mostrou os caras fazendo amizade, né ah, ela tá com você, ah, eu pensei que ela tava com você, tá ligado Aí já mostrou, então, que a Tríade... Né? A tri... Tríade, não. A Trindade ia realmente lutar junto. Uh-huh. Mas os próximos... Por exemplo, o Suicida, pra mim, como eu não conhecia, cara, pra mim, fui lá, me diverti duas horas, de boa, ok. Agora o próximo, que é um, né, é trazer a, a Mulher Maravilha como a porradeira do... do coisa, como a deusa, né, como uma coisa que é a... que é o próximo... é o próximo up deles, né. Se esse filme for muito bom, a gente... Fala, agora vai, ninguém segura a DC. Agora se ele isso. for fraco, né, aí eu acho que é ladeira abaixo, cara. Infelizmente a gente não vai mais confiar na, na DC.
1: Uhum, mas isso também me traz um, um outro pensamento. Eu não sei se vocês pensam assim também, é, já prevendo um pouco o futuro, se a, a Mulher Maravilha, né? O filme dela fizer muito sucesso assim, de crítica e de público não for ambíguo como foi é, Batman vs Superman e, e ali a DC descobriu uma, uma certa fórmula DC digamos de fazer filme vocês acham que aí vai complicar pra DC ou a DC tem que estar sempre mudando de, de abordagem em seus filmes
0: cara não não consigo te responder isso cara porque a gente fica <risos> na dúvida que nem por exemplo A Fórmula Marvel tá dando certo, mas tá saturando, tá ligado? A DC tá tentando inovar e, infelizmente, em três filmes ela só tomou porrada, né? Os três filmes dela, dessa fase atual, foi só porrada, né? O Homem de Astro tomou porrada tanto da crítica como da da galera. Fez dinheiro? Fez, mas tem porrada. E os outros também, então, tipo, cara... E ela tá sempre mudando, né? Os tons vão melhorando um pouco, né? Vai... Eles são... são três filmes diferentes, né?
1: São bem diferentes, é verdade.
0: Agora, se a gente puxar os da Marvel, quantos que a gente encontra que são iguais?
1: É, tem muitos assim que se, se assemelham. Acho
0: que, que pelo faz. menos todos os primeiros são iguais, né? Homem de Ferro, Thor 1, Capitão América 1, né? o Doutor Estranho, né? O... Até o Homem Formiga, né? São tipo aquelas formulazinhas certinha né? Uhum. Que eu gosto, tá? Não tô falando mal, não. Só tô querendo ser surpreendido.
1: Sim, sim. Eu, eu entendo, e talvez essa seja. Entendeu? Uma... Eu vou
0: assistir na. Deixa... Vou assistir é. estreia, fileira do meio, sem pipoca, porque eu detesto comida no cinema. Estarei lá, entendeu? Mas quero ser surpreendido, espero que tenha uma melhora.
1: Não, diga, diga o seu ponto, Nelson. Só... Eu
0: discordo um pouco. Não acredito que você vai discordar de mim, Nelson. Né?
3: É, Não acredito.
2: Não
0: acredito, cara. Já
2: é a segunda vez que a gente discorda no cast, mas beleza. <risos> mas eu discordo. Porque se você vai criar um universo que ele seja um universo coeso e ele coexiste, você tem que criar mecanismos que o um público que não conheça tanto, ele leia e ele saiba de que, do que, que ele está tratando. Então, essa questão de ah, a fórmula da Marvel tem que mudar. Talvez depois do Guerra Infinita eles vão querer alterar alguma coisa na formulação, deixar os filmes um pouco mais, menos engraçados e tal. Mas é isso que faz o público identificar o filme da Marvel e separar ele de um, qualquer outro filme. Por exemplo, Homem-Formiga. Homem-Formiga tipo, poderia ser uma ficção científica de assalto qualquer, mas como ele tem toda aquela identidade visual e de roteiro que, com os outros filmes da Marvel, você consegue identificar que ele é um herói da Marvel sem ficar tipo, pegando, sem precisar ver a cena do Falcão, por exemplo. Você sabe que ele tá, ou pelo menos que ele é baseado naquilo. É
3: verdade.
2: Se a DC quer mesmo fazer um universo coeso dele, eles precisam encontrar uma maneira de fazer ele parecer um universo em si. Como você disse, os três filmes do, da DC até agora, eles são muito diferentes entre si. Você tem uma ficção científica muito autocentrada, que foi o Homem de Aço, daí você passa para um filme mais denso, mas que tenta levantar é, pontos sobre tudo, e todo o resto do universo, que foi é o Batman vs Superman, e você tem o Esquadrão Suicida, que é um filme que... Tentou ser algo mais mais alegre Mais pop Então enquanto eles não conseguirem acertar O que que eles querem fazer e o que que eles querem passar pro público A grande ideia que vai ficar É que eles realmente não sabem o que fazer Eles não definiram ainda como que vão ser os filmes deles
3: Eles não
0: descobriram a Fórmula DC
2: Não, nem essa coisa de Fórmula DC né? Eles precisam descobrir o jeito em Que eles vão fazer os filmes deles e se não vai ficar nessa coisa de cada um fazer o jeito que acha que vai ficar melhor? E vai ficar tipo quando você chama os amigos pra cozinhar em casa e cada um faz um prato? Não fica legal, não tem uma harmonia. Porque quando cada um já sabe o que os outros estão fazendo, eles pensam em cima. Tipo, ah, vai ter frango, daí ah, a menina que vai levar a bebida leva um vinho que bate com o frango. Daí o cara que vai fazer a sobremesa não vai fazer um chocolate porque ia estragar o gosto do frango. Daí ele faz um ciflê, sei lá, alguma coisa assim. Eles precisam agir mais com unidade. em Qualquer universo ele faz isso. Sabe? Os animais fantásticos ele é muito parecido com Harry Potter em certos aspectos. Mas até por causa disso, para você assistir se lembrar de Harry Potter quando você assiste.
1: Sim, faz sentido porque também é um universo estendido, certo? Então tem que ter algum link entre eles, né? A questão é apenas, eu acho que é consenso isso. A questão é só em não ser repetitivo, né? não você ir lá e assistir, você tem a impressão de, de, de prever tudo o que vai acontecer ali e, que, e aquele tom acaba sendo repetitivo para você e você fala assim, ah, se for para assistir isso aqui, prefiro esperar o sair em DVD, sair no torrent que, que seja, sabe? <risos> Mas uma pergunta essencial que eu acho que seria legal nós debatermos um pouco é o, qual é o segredo de uma adaptação bem feita? O que que faz ser uma adaptação bem feita. O que vocês acham?
2: Primeiro de tudo, você tem que saber qual que é até o público, né? Não adianta você querer fazer, ah, eu quero fazer um filme em que o fã vai ficar maravilhado, mas que o Eigo vai assistir e vai achar interessante. Por exemplo, Warcraft. Warcraft claramente é um filme que tem, que ele é baseado para os fãs. Para quem não nunca jogou Warcraft ou World of Warcraft, deve ter ficado uh, um pouco confuso quanto à mitologia que eles apresentam. Outro caso que fez mais ou menos assim na outra moeda foi por exemplo Mulher Gato, que não tem nada a ver com o que os que conhecem, mas ele tentou buscar um público mais amplo. E os dois fracassaram nessa enfeitada, o Artef, que é, só não deu um fracasso tão grande por causa da China, porque todo mundo na China estava com o Artef, e o Mulher Gato a gente sabe que é um piores, dos piores filmes do certo
1: <risos> É, coitado da Harry Perry, né?
2: Então, primeiramente, você tem que saber o que você quer fazer. O quê. Aí, tendo definido o que você quer fazer, você já consegue trabalhar em cima do roteiro para acertar essas arestas e conseguir entregar o melhor ele possível naquilo que você enxerga.
1: Sim, sim. E, e quanto ao material fonte, qual seria a melhor abordagem
2: dele? Depende muito. Exatamente. Você depende do material fonte você tá trabalhando com um livro que o menino leu, por exemplo, e você tem a liberdade de fazer a história que você quiser. Agora, se você vai adaptar, por exemplo... Um... Poxa, agora um... um livro que todo mundo tá lendo aí. aí que você quer dos livros. Um
1: livro que todo mundo tá lendo? Então,
2: é, qual que é o livro hit do momento? Tipo um... Um Dan Brown da vida que era um hit, um Harry Potter que virou hit.
1: Então, tem alguns livros que a galera tá começando tá a ler bastante e tem... É, por serem populares e, e, por, e por ter algumas adaptações chegando ou que já chegaram. Por exemplo, Javos Vorazes já teve seu momento, Divergente também já teve seu momento, Percy Jackson teve seu momento também, agora, agora o... Momento... Acho
0: que é aqueles a escolha, Kaique. Isso.
1: Isso.
2: Ah, então vamos trabalhar com esses, com esses infantes juvenis. Uh, o... O público é muito fiel, então se você mudar muita coisa, o público não vai comprar. Se o público não compra, você já perde bastante grana e você não tem a garantia de que não o não público vai querer assistir. Então nesse caso você tem que ser um pouco mais fiel à obra sim, modificar para que encaixa no cinema, mas você tem que... O que o fã quer ver, o fã tem que ter no cinema. Agora se você vai sim. adaptar, sei lá, um, um livro que ainda nem estreou, sabe... Uh, um livro que ninguém leu Um livro que seja, tipo... Uh, o Del Toro queria fazer o Nas Montanhas da Loucura Que é do H.P. Love, Lovecraft Todo mundo ama H.P. Lovecraft Mas pouca gente leu Nas Montanhas da Loucura Então ele poderia ter criado mais coisas Até porque é um conto, ele poderia transformar em um manga Ele teria que transformar em um manga Então ficaria bem mais uh, simples ele criar o filme que ele queria Usando aquilo como base
1: Saquei E por exemplo, também depende muito do diretor, certo? Porque, por exemplo, foi anunciado a adaptação do livro Jogador Número 1, eu li o livro, sensacional, porém eu sei que muitas coisas vão mudar, porque quem vai ser o diretor vai ser Steven Spielberg, e ele já falou que tem uma visão sobre esse projeto, tem uma visão sobre esse livro, talvez muitas coisas vão vão mudar, algumas talvez sejam para melhores, eu não desafio disso, sabe? Não, não duvido disso. Porém, também, algumas coisas podem piorar a essência do que, a, do que o livro traz, certo? Quer retratar a, a sociedade nos anos 80, quer retratar a sociedade futurística também uh, é, E também a abordagem sobre os videogames, que o, que o autor é fanático por videogames Principalmente os antigos Então, é, é ser um filme, é um, tem tudo para ser um filme muito nerd, cheio de referências nerds mas como será que Steven Spielberg vai dar essa visão ao filme, sabe? Ele já está em, em pré-produção já e, e tem muitas coisas ali que o autor também faz tá já se adiantando ao, ao que temos hoje. Então é uma é o, algumas perguntas que valem a pena serem, serem feitas e e alguns filmes foram mal adaptados por causa disso também e alguns foram até melhores adaptados por causa disso também. Então o que vocês acham que, é, que o diretor consegue, qual seria a porcentagem que o diretor consegue é, trazer em uma adaptação assim? Ele consegue influenciar é, em tudo o que está acontecendo ali, é, mesmo que se o roteirista foi muito fiel ao material fonte, ou vocês acham que ele consegue é, mudar muitas coisas ali? O que vocês acham eu assim, Estou ah, só jogando a pergunta no lado.
2: Depende muito do nome do diretor e do nome do livro que ele tá adaptando. Se você falar com o Steven Spielberg... É... Primeiro que o jogador número 1 um, se passa nos anos 80, e ele é uma referência que tinha dos anos 80 a obra de toda juvenil, e 90% das coisas que estavam lá eram filmes de Steven Spielberg. Você tinha ter você tinha ruiz, então isso deve ser o grosso do.. esse é o grosso do livro, então ele, ele adaptar e ele vai adaptar com as referências dele, que são as referências do, do livro também. Mas, por exemplo, você pega um diretor que seja menor, assim, você pede, contrata ele pra fazer uma série, tipo esses divergentes, acho que quem vai definir o tom muito mais vai ser o produtor do que o diretor. É diferente do que um convite de que adaptou o milênio os homens que não amavam as mulheres. Porque ali você tem um nome, um diretor com nome, então ele pode, sim, fazer a adaptação que ele imagina que ser tá sendo maior.
3: você
2: vê que muita gente fica preocupada quando sai o nome de um, do diretor de algum filme que tá esperando, e você vê que o cara nunca lá, não fez nenhum projeto grande, porque ele tá acertando ali pelo dinheiro, ele tá acertando ali porque prometeram, ó, ah, se você fizer esse filme a gente deixa você fazer, qual que é lá, o grau de interação com o, daquele diretor com o projeto?
1: Aham, uhum. saquei, e, e agora vamos lá, vamos, vamos a parte mais divertida agora, já que discutimos um pouco sobre... Uh, adaptações que já foram feitas e, e como é, imaginamos que seria uma melhor adaptação então o que gostaríamos que fosse adaptado vamos discutir sobre isso então passando aqui séries vamos começar assim vamos dividir séries e filmes séries assim o que vocês acham livro HQ ou anime o, o que o que for que vocês acham que seria muito bem adaptado em formato de série? O que, é que vocês acham? Vou começar com o Júlio, Júlio. Eu sei que você tem uma lista gigante. Aí. Agora
0: sim, mano. Então, cara, eu fui mais pelo lado coração, tá ligado? Não foi nem pelo lado viável, não pensei tipo, em canal, em investimento. Foi mais coração mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu adoraria ver na tela, melhorado, né, obviamente. Apesar de ser perfeito já. Eu queria muito o Thundercat, cara Ou seriado ou um filme, cara Eu acho que ia ser Fantástico, acho que é um universo rico Pra caramba, tá ligado? São então, muito bons os personagens, tá ligado? Você vê, tipo, se a gente ué, Se a gente fosse analisar pra caramba A camada, aquela capica Esses negócios assim só, só, só a transformação do Lion, cara Nos três primeiros episódios que Ele é só, ele é um Ele cresceu corpo, tá ligado? Mas a mente é de uma criança, né? E, não sei se vocês lembram os primeiros episódios do ou se eu tô entregando muito minha idade <risos> mas cara, é, é, é fantástico assim, tá ligado depois, oh, depois o Lion ele vira um líder e ele vira um líder ferrado do Thundercats tá ligado, é muito bom eu, eu queria muito, muito ver um um seriado assim ou um filme do Stundercats
1: e, e já tem Algumas conversas aí sobre isso, né? Eu, eu lembro que eu já li algumas notícias de algum diretor, algum produtor, algum roteirista falar que. Uh-huh. que já tem alguma ideia pra alguma adaptação dos Thundercats. Eu lembro que eu já assisti um, um trailer feito por fã que tinha. que tinha um, um Brad Pitt, né? Como Lion, não era? Algo assim, ou DiCaprio.
0: Sim, que é, senha, é, as, cenas dele, é as cenas dele no Troia. Ah. As cenas dele no Troia. E o cara sobrepôs, tipo, como se fosse o Lion, assim. Depois, se você puder, não sei se se dá pra você fazer isso aí, você linka aí o trailer no no post aí, cara. Porque, mano, é é muito bem feito, cara. Tipo, muito bem feito. Tá ligado? Pra um cara que não tem recurso nenhum, assim, né? De estúdio, essas coisas, o cara fez muito legal. E acho que ali ele fez muita gente sonhar, viu, cara? É.
3: é, é, (risos) Inclusive eu, tá
0: ligado?
2: Cara, mas eu acho que o Thundercats é uma coisa muito específica pra desenho, sabe? Live action, o que, que você ia ganhar no Live action aqui, que você não tem na animação, Lully? É, o que, que você enxerga que o Live action poderia trazer pra Thundercats?
0: É, então, então, né? Isso aí tá, velho. É como eu te falei, cara. Pra mim, quando eu fui fazer a lista, velho, eu usei mais coração, tá ligado, velho? Tipo. <risos> Eu não, sei porque se eu, eu não sei se é porque eu sou órfão das manhãs, tá ligado, tipo por exemplo, eu, que entro, à tarde, eu entro à tarde no trampo aí, por exemplo, quando eu ligo a TV de manhã cara, puta, tirando Liga da Justiça Super Shock, aí eu tô falando do meu gosto pessoal tá, e X-Men Evolution, cara os outros não são aproveitáveis, velho não são, tá ligado aí não sei se eu sinto falta, de, por exemplo, se já passasse ThunderCats já, por exemplo, que passasse 9 horas da manhã, acho que eu acordaria pra assistir, aí eu nem te pedia eu nem mandava um e-mail pra Netflix fazer, entendeu seriado, porque eu já, ah,
2: mas então você já tava passando. Anima- se fosse uma nova série em animação, você tava lendo. Olha,
0: não muito, por quê? porque Porque eu, eu comecei a ver aquela nova lá, que acho que lançou em 2011, né? E... Puta, cara, não, não, me, não me trouxe igual, igual era o clássico, entendeu? Eu acho que eu nunca nem terminei de assistir véia, a nova. você sei nem se tá rolando. Eu sei que ela tinha duas, três, duas ou três temporadas, Aí eu tô falando mais coração. Mas, realmente, você tem razão, né? Tipo assim, o que, o que ganha, o que vai trazer, o que vai mudar, assim, na cultura pop, tá ligado? Realmente nenhuma. Eu como te falei, eu me guiei pelo coração mesmo. Inclusive, a minha lista é só coração, velho.
2: Se você fizer um filme de um orçamento... Hum, bom, que nem foi Tim, Tim por exemplo, as aventuras de Tintin, naquela tecnologia, você fazer um gráfico mais. Hum, mais carquinesco, eu acho que até que daria Eu pra chorei ser legal, assistindo no Não sei se você assistiu o.. Uh...
0: Eu assisti na estreia, eu vi duas vezes no cinema, parceiro.
2: É muito bom, eu gosto de dizer, É, eu gosto.
1: <risos> eu Meu filho adora, tá?
2: Mas se for alguma coisa naquela pegada, beleza.
1: Uh-huh. É, seria interessante ver essa pegada com Thundercats assim.
0: Então, olha aí, ó. Tim Tim, por exemplo, tá na. Tim por exemplo, tá na minha lista, entendeu? Porque eu queria mais, ou a continuação daquela animação que é muito boa, e... ou então se os caras fizessem um seriado live action, ou fizessem um novo desenho, entendeu? Tipo, é uma coisa assim, cara. E eu, acho, eu acho muito bom, cara.
2: Mas vai sair, se não me engano, tá é... pra 2018. Se não me engano tá pra 2018 tá a continuação.
1: É, vai sair. É porque o Spielberg e o, e o Peter Jackson, né, que eles eles firmaram esse acordo, né? O Spielberg fez o primeiro, né? O Peter Jackson vai fazer o próximo e o terceiro seria eles dois juntos.
0: Ah, olha, aí. meu Deus. Por favor, chega logo o terceiro então. Então, porque ó, se você parar para ver, só aquela cena de abertura, toda aquela sequência de abertura de Tintin lá, que é tipo uhum. só sombreado, né? Meu, aquilo ali são quase todos os episódios, velho, do desenho, tá ligado, original, se você parar pra ver, tá tudo ali, velho, tudo coisa que ele passa durante o, o desenho original, tá só naquela cena de abertura, tá ligado? Mano, a, a, a gente merece, coração, velho, coração a gente merece as aventuras de Tintin. <risos> é
1: verdade, hein? <risos> e você, Nelson, o, o, o que você acha que seria bem legal adaptar em formato de série?
2: Cara, formato de série, uma coisa que eu sempre penso é Até pelo pelo sucesso que teve Black Mirror Que tá tendo Black Mirror Que todo mundo tá pirando a cabeça Todo mundo sabe que Black Mirror tem muita inspiração nos clássicos da ficção científica E eu acho que seria uma boa você fazer uma adaptação em série baseada em Eu, Robô Hum, É verdade Porque o livro, pra pra quem leu é, ele não é uma história só eles são 10 histórias cada, as 10 histórias elas compartilham do mesmo universo e alguns personagens eles se repetem mas cada, uma, cada história é individual não sei, ela tem um começo, meio e fim então acho que se ah, alguma se a Netflix é, quiser abordar assim, esse lado hum, seria interessante fazer umas temporadas curtas com 3, 4 episódios cada E todas baseadas nos universos. Sherlock também é é, pensando assim, né? Eles baseiam no universo, mas eles criam algumas histórias pessoais ou modificam as que que já existem. Sim,
1: é verdade. Seria seria interessante né? mesmo. E e eu gosto do filme, Ju. Com o Will Smith. Eu gosto. Ainda preciso ler o livro, mas eu gosto do filme.
3: Ah, cara...
2: É complicado, sabe? Eles pegaram o livro, botaram no liquidificador, amassaram e botaram na forma lá e saiu o filme. Então, <risos> você tem pedaços de vários contos que são interessantes. Por exemplo, sabe aquela cena que, o... a melhor cena do filme, que é que eles tentam achar um robô, ele tá no meio de uma porrada de robôs? Sim. Aí tipo, então são os robôs iguais, aí eles ficam, eles sabem que o eles utilizam um gatilho das três leis pra tentar, pra descobrir qual que é o robô que eles estão perseguindo. Aquilo é um conto inteiro no livro Ele é baseado nisso Ele sabe que o robô está com mau funcionamento Mas o robô se misturou com os outros Daí eles chamam a doutora Cara, Fugiu o nome da doutora A Susan Calvin a... Se eu não me Aí ela vai lá ajudar os caras Ela começa a trabalhar com as três leis que é, O robô não pode ter um ser humano O robô ele tem que Obedecer ser... todas é, as ordens do ser humano Contanto que ele não interfira na primeira E um robô pode se defender Contanto que ele não interfira na primeira e na segunda lei uhum. Então, eles se baseiam nessas três leis para conseguir descobrir qual que é o robô que tá dando defeito E é muito interessante. Se expõe é um episódio inteiro de uma série, com 50 minutos, você investigando, é, falando sobre a inteligência artificial dos robôs, ou o que, que eles podem, o que eles não podem fazer, o que é ético, não é ético, que seria uma série que eu iria assistir.
1: Eu, eu também. Bem interessante.
0: Pô, né, se você adorou essa parte... Até adorou essa parte aí, eu prefiro a piscadinha, velho. Malandrilsso lá, mano. Enganando todo mundo, o robôzinho. <risos> ou dá, até aqui, dá até uma piscadinha. Oh, da hora ele que ele cena quase cena. faz o barulhinho com a boquinha aquele. Tá ligado? <risos> verdade, viu? Ele Só quase tá faz um o barulhinho.
2: Eu não desgosto Entendi. do filme, mas. Mas podia eu... existe, existe o potencial pra fazer uma obra de robô que vai modificar a forma que a gente enxerga da ficção científica assim que...
1: É? Legal. Olha, vamos esse, ver se a Netflix esse, tá ouvindo rapaz, isso. Esse,
0: esse Nelson é. O cara fala bonito de mim, mas não
3: é velho? <risos> Tem que escrever esse cara. É, vamos, é, esse cara podia, esse cara ah, podia é.
0: escrever, né? Talvez.
1: É, né? Sacanagem. Escreve em algum lugar, Deus <risos> vamos lá, vamos continuar aqui tirando os easter eggs eu gostaria de ver em formato de série eu eu sempre penso nisso todo o universo de de avatar o avatar legal da acho que seria muito legal ver esse esse universo em formato de série em live action tira aquela merda de filme da cabeça vamos tirar aquilo (risos) da cabeça? vamos, beleza o, o, os jogos são legais e, e usam. E o filme pegou alguns princípios dos jogos que não tem na, no anime, mas seria legal um live action que não usasse esse princípio, que é qual é o princípio que eu estou falando? De, por exemplo, quem domina o fogo, ele não consegue produzir fogo, né? ele tem que pegar. ele maneja apenas o fogo, né? é estilo o Pyro do, dos X-Men, sabe? Uh-huh. O inimigo dos X-Men. Então ele, ele tem que pegar o fogo de alguma fonte e ir guardando aquele fogo assim para fazer alguma coisa, sabe? O filme pegou isso emprestado dos jogos, né? Dos jogos do, do Avatar, né? Tem uns dois, três jogos. E um deles tem esse princípio, né? O, sendo que no No anime o, o uso do fogo consegue produzir seu próprio fogo.
3: Do nada, né? Só, só,
1: só, o, só, o, só o restante Que não consegue. Que é o do ar, que é do. O ar tá em todo lugar, né? Mas agora da terra tem que ter terra e da água tem que ter água, sabe? Mas, a, por exemplo, a água tem um potencial muito... É, a própria
0: Katara fica com o cantil,
1: né? Isso, isso. Só que a, o pró- a, a própria Katara, assim, ela consegue descobrir um pouco do, do... do seu potencial quando ela aprende sobre a dominação de sangue, por exemplo. Quando ela consegue tirar... Quando ela, ela começa a fazer... a produzir suor para poder usar... Essa água que está saindo do seu suor ou, Às vezes ela, ela, o ar está úmido Então ela corta do ar assim, a água Putz, aqui é é, pro, Probabilidades infinitas E a lenda de Korra Apesar de não gostar muito Do final da lenda de Korra ela é, A série é muito Muito boa E ela traz alguns avanços muito legais da Lenda, Em relação à lenda de Eng. É, ela explora até um passado Longíquo que a, a, a lenda de Yng não trabalha, então é, é muito interessante todo esse universo que esse estúdio, que agora fugiu o meu, fugiu meu nome, só sei que é porque é a Nick Lowden que, que passa, uh, que fez o desenho, né, transmitiu, é, ela, ela fez um universo muito rico, e seria muito legal ver isso em live um action, uh, o anime tem uns 24 episódios. Podiam, podiam trabalhar a mesma quantidade, até com, com 40 minutos cada, cada episódio, só que em que eles pudessem desenvolver o, uh, bem os personagens de modo que não ficasse maçante e que uhum. pudessem explorar outras facetas desse, desse universo que é bem rico, sabe? Eu, eu torço por isso um dia, quem sabe, né? Alguém queira fazer, uh, até se os efeitos fossem nível. CW? <risos> Se a história fosse bem feita, tanto faz, sabe? Seria interessante mesmo.
2: Mas, de novo, eu faço a mesma pergunta que eu fiz pro Júlio. Uh, você acha que uma hum. série com efeitos nível CW uh, faria, pos- é, algo, faria algo positivo a lei de End? Ou o universo de End em geral?
1: então, a questão dos efeitos não é, não é nem tanto, por isso que eu estou até meio que menosprezando, o que faria diferença seria o formato mesmo, sabe, 24 episódios e cada episódio com uns 40 minutos mais ou menos que é o que o que tem hoje em dia, né, que é, que é modelo hoje em dia nessa séries de TV aberta da, dos Estados Unidos, então uh, esse formato beneficiaria ao universo que eles criaram no anime, entendeu porque como, são, como é uma animação é, cada episódio tem 20 minutinhos e eles desenvolvem apenas aquela história e os personagens, né? principalmente a lenda de Eng. Agora, em formato em live action, com mais tempo de, de tela e para ser explorado esse universo, traria mais coisas para gente que já é fã gostar e quem não é fã é, ser atraído para isso, sabe? Algo mais ou menos como vão fazer com. Só que em outro formato, com Ghost in the Shell, né? Vão tentar explorar mais desse universo de Ghost in the Shell em um filme. Não vamos ver se vai dar certo. Mas. A ideia seria basicamente a mesma, entende? Entendi. Bacana. E. Júlio, o que, você, o que mais você acha que seria legal em uma, em uma Puts, série?
0: Cara. cara. É... Como tinha falado Thundercast, aí eu tinha posto aqui um bracinho aqui, não sei se vocês assistiram, que é o que é o Silver Hawk passa no mesmo universo né só que eles não tem episódio não tem crossover né velho infelizmente não não tem era o Silver Hawk mas eu pensei num num, num seriado ou num filme decente do Caverna do Dragão cara vocês que esquece né os anjos dragão lá pelo amor de Deus
1: Seria interessante tá ah?
0: hum. filme é rendo velho <risos>
2: mas você quer fazer uma baseada no Dungeons and Dragons ou você quer fazer o baseado não, de não, desenho? Eu,
0: eu, eu queria você quer uma
2: história baseada pra Dungeons and Dragons
0: é, então é... você quer um, você quer um unicórnio não <risos> é, vai ter que ter pra toda essa mística né? pra depois todo mundo ficar tipo ai oh, meu Deus, aqueles mentirosos sabe que assistiu o último episódio não sei se vocês tiveram os amiguinhos assim na escola ai ah, eu uhum. vi o uhum. último episódio Meu pai tem lá em VHSP, mentiroso, tá ligado? Hoje em dia, aliás, não pode nem sair, né, não pode nem sair, porque a empresa não existe mais, né, e E... são cinco ou seis empresas que são as detentoras, né, dos direitos, porque na verdade os direitos dela tá Tá presa a um monte de gente e uma tá te processando a outra, então isso a gente nunca vai ver, tá ligado? É só um sonho mesmo, infelizmente. Mas eu, eu gostaria, cara. Cara,
2: mas eu acho que essa ideia de você pegar um filme baseado no universo de Cavernão do Dragão, sabe, você partir isso como uma referência, não como uma adaptação direta, mas você utilizar os conceitos do Dungeons Dragons, o RPG de mesa, e fazer um filme, acho que isso aí sim seria alguma coisa muito interessante, cara. É, né? E depois de Senhor dos Anéis a gente não viu mais nada de, de uma fantasia medieval que tenha modificado alguma coisa.
1: Tirando Game of Thrones, né? Mas Game of Thrones não é tão RPG de mesa
2: assim. Ah, Game of Thrones, eu esqueci do Game of Thrones. <risos> Desculpa, mas pô. Tá, tirando essas duas, assim, no cinema. Uh-huh. Mas baseado no cinema, depois de. Ah, Os Anéis, você teve Harry Potter, mas Harry Potter é bem baseado em uma coisa própria. Ele é baseado no livro. O livro é. Ele tira referência de um monte de lugar, mas ele é a própria referência. Mas se tipo, você fizer alguma coisa, um cara de espada, uma equipe com um cara de espada e ele matar um dragão. Seria importante olha aí. ver. Até porque no olha Hobbit aí. que a gente deveria ter
3: visto isso foi uma
1: parte meio meh, né? É. Mas olha, o... aproveitando esse gancho de, uh, que vocês estão dando aí, eu vou já até me dar um que está aqui na minha lista, que porque tivemos um filme, mais ou menos assim, uma, uma, uma fantasia fantástica de um, de um mundo medieval, que foi. que foi mal feito no cinema que, que é Eragon. Eu assisti o filme várias vezes, mas o filme é ruim. E é mal adaptado. O que acontece nos livros? E eu li os quatro livros, e os livros são sensacionais. na minha lista aqui. Sensacionais. É porque eu
0: tô tô olhando só os desenhos aqui, tá ligado? Aí tem alguns livros marcados, e ela voltava aqui. Primeiro porque eu quero terminar a história, né, mano? Porra, velho. Eu tô me guiando pelo sim. livro, né? Eu quero dizer, pelo sim, filme. Sim. tá Entendeu? Eu só vi o primeiro filme lá, é ruim. Uh-huh. Mas eu assisto, inclusive aqui em casa todo mundo adora, uh-huh. tá? Mas, mas, mas eu sei, os def- eu, uh-huh. eu sei completamente os defeitos, tá Mas eu quero terminar a história, cara. Sim. Porra, eu preciso saber o final, eu não quero ler. Infelizmente, é, então... a gente tem que estar tá eliminando uh-huh. coisas, né? Então, tipo.. <risos> Esse.
1: Aham, uh-huh, sei. Sei, Seguindo
2: mas essa o... pegada medieval, Kaique, sabe um ah, que eu queria ver sim. um filme e eu tenho certeza que o Júlio vai adorar a ideia? Ah. Júlio, já jogou o Golden Axe?
3: Golden oh,
0: Axe. Puta coração, velho! Ô oh, Nelson! Puta, como eu. Go... Ah, Cara, Pô, oh, você tem uma ideia, Golden Axe tá, minha... tá na minha lista daquele outro cast, tá ligado? <risos> Ele tá na lista aqui. De outro ah, cast. Ligado, é, outro cast. eu imaginei, eu Ele imaginei. Tá. Eu tô quase querendo comprar um.. Tá? O, Mas um pensa assim, só pra, não. pra poder jogar, tá ligado? né o Aquele... jogo lá que você pode baixar os emuladores, né? Aham. Uhum. É então. Sim, sim.
2: Mas pensa comigo, Júlio, tá? Você vai fazer um filme, você começa com uma, em uma aldeia, aí essa aldeia é atacada. É, tem o primeiro a primeira grande cena, que tem o saque, e você tem um grande cavaleiro que plate, que seria meio que um general. Você pode adaptar pra qualquer coisa, pode dizer que é um general romano, ele foi lá e roubou e escravizou a galera. Aí apenas algum um grupo de bárbaros, eles se unem e tentam ir atrás dessa galera, porque tá só, só que esses caras eles têm poder. É, contato com os poderes da natureza, porque eles não são. Enquanto você mostra um lado os vilões mais tecnológicos, com armas mais é, rebuscadas, não precisa ser nada da tecnologia mesmo, mas tipo uma espada de aço mais bem elaborada, é, armaduras completas, é, arcos compostos. Você tem a galera que é mais rudes, que seriam os caras principais, e eles precisariam encontrar o machado de ouro para conseguir derrotar esse cara de armadura de prata. Faz uma trama simples e você coloca os caras pra se baterem lá, cara, com uma porradaria franca. Vai, não precisa ser grande orçamento. Mas capricha um pouco no roteiro, capricha na interação dos três personagens. Você dá um, uma motivação pra, pra todo mundo interessante ali. Vai ser é um filme de verão pra você comer pipoca e se divertir, cara. Eu, 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 eu iria ver esse filme fácil. Oh. Oh, Seriadinho, oito episódios e você também, né?
1: Pensa Pensando aqui também... O... É que
2: seriado, eu acho que precisa ter em cinema o... o Júlio, porque mesmo que tá, efeitos visuais não precisa ser o grande principal, mas com cinema é... você consegue não. colocar um pouco mais de grana pra fazer aquelas montarias, uh-huh. os esqueletos uh, aqueles uh, os chapões que são gigantes uh-huh. assim, você tem que explicar aquilo eu acho que num filme de duas horas você consegue apresentar esses conceitos Dava pra
0: dar especial se apertasse o A. Aí, a?
1: olha assim, pensa... Seria top E pensando aqui também Sobre esse esse universo aí de Golden Axe Eu acho que seria legal também Será que seria legal Um novo filme Do universo de Conan E esquecer aquele outro filme ruim Lá que fizeram recentemente
2: Cara, aquela ideia do Conan novo é até interessante Ela foi feita aparentemente Mas exatamente, uma coisa nessa pegada Um filme do Golden Axe ou um filme do Conan Com essa pegada Acho que é o que tá faltando pro cinema. Uhum. Aquele Hércules com o Dwayne The Rock Johnson também. Só ele foi muito pro lado da galhofa. Ô, mano,
0: tá ligado. Esse é, esse é o. É o. É o Hércules Malandrelson, né, velho? Malandrelson,
3: malandrelson. Filantrinha.
0: Pilantrinha. Tá? Olha isso. Oh. Ah, é muito legal. O Filme <risos> é bom, gente, filme é te te é te bom te o filme é bom. O Filme, te bom, te o filme te é te bom, velho. Filme te é te bom. Fiquei muito
3: curioso para ver aqui.
2: Você tira um pouco da galhofa, eu ia. Eu ia curtir bastante se tirasse um pouco da galhoca, se tivesse uma coisa um pouco mais... Uh, não precisava ficar mostrando que ele estava realmente mentindo, deixa subentendido, sabe? Aí hum. eu acredito que seria um filme mais proveitoso. eu queria um Vamos filme lá. do Cono Novo, assim, onde o Golden Axe seria Opa, maravilhoso. Tá,
0: Caramba, Nelson. Golden Axe, você... Ainda da... Você arregaçou, velho.
1: <risos> ainda nessa pegada aí, o... temos agora uma adaptação de livro... que que é, você passa mais ou menos né, nesse tema que estamos falando aí, que é The Shannara Chronicles, não sei se vocês conhecem, é uma série aí nova, já tem uma temporada, já tá indo pra segunda, da MTV, se não me engano. É que ela é meio, pega meio que um romance, assim. Porém, tem druida, tem mago do mal, tem mago do bem, tem... Tem cavaleiros, tem e tudo mais, sabe? É, é interessante, meu. Tem criaturas e tudo mais. É, é interessante, assim. Eu assisti a primeira temporada e é legal, sabe? É bacana. É bom entretenimento. Só que, assim, uma série que se, passa no... que se passaria nesse universo medieval, assim, que é mais RPGzão, assim, que a gente gosta, eu gostaria de ver adaptado a série de livros Rangers, Ordem dos Arqueiros. Vocês sabem que é, é um... Sempre a minha inspiração quando eu vou criar ficha de personagem no RPG, né? E, e, é, que e, só é,
2: jovem com é, o Ranger, né? o cara o, o é... faz uma aventura cyberpunk e tá lá o Kaikan Ranger, yeah. ele tem um coisa. Yeah, tá
3: pode de crer, espaço. né? É, eu
2: vou usar aqui, Bom, a... Mas passar <risos> numa estação eu espacial ele quer ir de arte Eu tenho <risos> Exatamente. <risos>
1: mas pô caras o, o, os livros são bem legais assim o, o começo ele acompanha todo o crescimento de um personagem e, e ele no começo da história ele é um pré-adolescente para adolescente sabe e Tom acompanha esse crescimento dele assim como como é feito em Harry Potter também né acompanha esse crescimento Tom também dos, do, dos livros e consequentemente dos filmes já nesse caso, né? mas Rendles acompanha isso também tem personagens carismáticos tem cenas de batalhas muito bem exploradas, assim, bem inteligentes. No, não é o nível Bernard Cowell. Né? Não, não tem intrigas políticas estilo é, George R.R. R. Martin, né? mas tem todos esses elementos mesmo assim. É, um, é uma aventura bem leve, assim, bem divertida, bem aventuresca hum. mesmo. Eu acho que seria muito legal ver isso em série, porque já são 12 livros da história principal, dos personagens principais e tem seis livros de uma série spin-off seria legal explorar todo esse universo em, em série e ia ter material pra caramba fora que o, o, o autor ainda tá vivo se ele visse que tá virando uma série ele ia fazer ainda mais material sobre esse <risos> universo então seria muito legal ver, ver isso acontecer é, é sério, seria muito legal
3: <risos> entendi
1: mas aí, Júlio, o que mais ah, tem que Ah, então, cara, tipo. Tava na lista estava de, lá,
0: né? de desenhos, aí eu tinha colocado alguns outros, mas eu queria citar aqui uma coisa que eu queria muito, muito. Que a gente já falou já no, na introdução do cast mais ou menos. Eu queria ver o final, mano. Por exemplo, eu queria ver na tela Percy Jackson e queria ver a Bússola de ouro, Que foi dois que naufragaram, né? Tipo, hum. é, o Bússola de ouro já começou errado quando a Nicole Kidman não assinou pra três filmes, né? Então já tava errado, já aí já. É. A gente viu que já tinha, já tinha alguma coisa errada uhum. E o Percy Jackson, por exemplo Que a gente falou, você tem que agradar o fã, se não tem Eu posso falar, por exemplo Por experiência, quando eu trabalhava na locadora é, Eu tinha um, um Menino que era cliente lá E ele era, como é que eles falam? aí eu, Ele, mano, ele era muito fã Tá ligado? Ele ia em eventos Vestido de Percy Jackson é, é,
1: é como é? É, é meio é, o, é, é isso, isso. De Deus, né? Ele de Deus ele ele assim, jogava ele
0: aqueles aquele, os RPG live action, sabe? Os caras se encontravam no Ibirapuera e fazia as batalhas lá pelas cada um defendendo lá o seu pai, sua mãe lá Zeus, né? enfim. Então, Ó, e assim, barato, a gente via que o moleque era mano, ele era muito fã. Tanto que você ter uma ideia, ele me deu o primeiro livro do Chris Jackson. E eu falei: "Mano, mas aí você vai, né, vai quebrar sua coleção" e tal. Ele falou assim: "Não, só esse aí eu tenho três". Entendeu? Então imagina, Putz... se o cara era pouco fã <risos> E ele, tipo, quando ele foi a...
3: uhum. Então, Mano, foi aí quando ele foi espadão, assistir véio.
0: Por exemplo O segundo filme, cara Olha, é... Putz, cara, parece que o time dele Tinha caído pra segunda divisão não assim, tava muito triste, cara, quando ele voltou do cinema Ele voltou do cinema e passou na locadora Pra me falar, hum. e ele falou assim Meu, os caras destruíram velho o segundo, o, o segundo livro destruir os personagens ele ficou muito tipo chateado velho tá tipo muito então e aí tipo e o pior é que assim ah, eu mano. acho o segundo filme ó eu que não conheço a mitologia porque eu só li o primeiro o primeiro livro é muito bom e o filme eu acho eu acho ele ok tá ligado eu não acho fantástico agora o segundo é duro, hein, meu filho? É, duro hum. é duro é véio. duro é duro véio. é duro Puts. é duro é pior que a velho você é louco agora é, é ruim velho entendeu e... e é
1: uma pena, né? Porque então, tinha, tinha muito, muito potencial.
0: potencial porque acho que são cinco livros, né? São cinco são, livros. São, aí se a gente são, fizer são, a, a são. conta. a conta do normal era no mínimo seis filmes, né? Essa, tem que dividir o segundo. É. O, segu- o último, o último
1: é, livro em duas, duas partes. partes é. é, tá aí divergente não, com não, os caras
0: destruídos também. Que nem vai ter o elenco principal, não. né? Pra, pra fazer o, o último filme, né? É que, que rolo, velho. Né? O pessoal não quer participar. Vai é. pra
1: TV, não é. vai mais. Eu, se pra fosse TV. eles rebutavam
0: tudo e já era, velho. Fazer então já fazer logo quatro filmes pra
1: TV e já era. É. que é muito
0: recente, né? Infelizmente. Mas, entendeu? Tipo, por exemplo.
1: Apesar que temos. Apesar que em 14 anos tivemos três Homem-Aranhas, né? É. Então... Entendeu? <risos> então, então. Aí, tipo,
0: eu... Esses é. aí, por exemplo, são livros que eu gostaria de ver porque.. É, eu não sei se eu tô meio chato pra ler livros, tá, quadrinho não, tô lendo pra caramba, agora livro tipo, eu tô eliminando muita coisa, velho tipo, então, por exemplo, vai sair filme infelizmente, eu sei que a gente perde muita coisa mas eu tô optando por ver o por ver o filme do que ler o livro, entendeu, pra conhecer a história talvez depois talvez ele entre novamente na lista porque vai valer a pena, porque a história foi boa Mano, ultimamente eu tô pensando Até se eu com uma partida de futebol Se eu vejo três episódios de um seriado Entendeu? Então, <risos> então tá, tá, tá assim eu tô calculando tudo.
2: É porque o nosso São Paulo não tava dando muito motivo Pra você Ah não, coisa
0: pra Cê, você tem uma ideia O é, último Deus. jogo é, o jogo de São Paulo Eu, eu, eu preferia assistir desenho Enfim, Dragon Ball né? Enfim <risos> Mas, por é. exemplo, eu
3: queria... Ah, e aí, Dragon esse... Ball, vocês
1: queriam, gostariam de ver Dragon Ball mesmo? <risos> Bem, feito. Bem, não,
2: cara, Bem... Dragon Ball, é, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, essas coisas estão no patamar que não dá pra adaptar, simplesmente não dá pra adaptar. Porque você tá tratando com um nível de poder que você não vai conseguir passar no cinema não numa dá, série e ficar igual. E se você não acertar o nível de poder, não vai ficar a mesma coisa.
1: E, oh. e Samurai X, que teve filmes muito bons, e Samurai Jack, que poderia ter um filme muito bom? Como é que fica?
2: Mas aí não é um, não é uma questão de nível de poder. É, o Samurai é, é X, verdade. ele muito do, do grande poder dele é muito subentendido, sabe? Ele fala, ah, não sei o que, tem a questão do poder de... A, da, da força de vontade de ataque, que é muito presente no... no... no mangá, mas eles passam isso com um olhar no filme e tá tranquilo. Agora quando você vai explicar o Kim, vai explicar o Cosmos, vai mostrar um... um... um cólera do dragão e não ficar ridículo, por exemplo, em, em Live Action. Você não vai continuar,
0: eu não vejo como. Até porque também é uma coisa muito arriscada, né? O cara vai ter que, por exemplo, que nem fazer, vamos, vamos imaginar que saiu hoje a notícia que vai ter realmente o um filme live action dos Cavaleiros. a gente que tem um background já de toda tipo, já assistimos, reassistimos, vimos de novo tá ligado? É, a gente já sabe que não vai caber tudo no filme então a gente já, já, já imagina que no mínimo só pra contar os 12 casos vai ter que ser uma trilogia tá ligado? então a gente já sabe que a gente vai demorar tipo 7 anos pra finalizar essa primeira temporada vamos ver. Meu, já dá um desânimo, tá ligado? Já que já não vai. Já não vai ser um da hora empolgado, né, mano? Mas eu acho que nem eu,
2: eu, eu não acho que o problema não seja isso, Júlio. Porque você consegue adaptar. Se você adaptar no roteiro, beleza. Agora, por exemplo, se você vai fazer Cavaleiro do Rodrigo em Live Action, você vai fazer as lutas como? Você vai fazer tipo é, luta baseada em como se fosse Bruce Lee? o cara soltando a porrada lá, uma porrada física, você vai ficar os caras soltando magia dentro da direita, é. não vai funcionar. É diferente, por exemplo, de Death Note. Death Note é gigante, mas o principal do, o principal do Death Note seria o... a investigação. A investigação. Você consegue adaptar uma uh, demais, de forma... né, demais de forma tranquila. Você tem os elementos sobrenaturais, né? tipo, você consegue encaixar isso. Você consegue encaixar o shuligami, o poder do de Death Note e não né? parecer uma coisa muito... Uh, estranha. Agora esses que são mais de anime de porrada, que é. Shonen acho uh-huh. que é o nome. Mas esses aí eu nem vejo como fazer estranho assim, é. funcionar. Atacam Titan. Atacam Titan até, até dar. Atacam Titan se então vocês fizeram uma tem, coisa né? mais estupante. Assim,
0: punk. Não, na verdade esses daí já eles tem tudo, já né, já parceiro? Se você procurar aí no YouTube, você vê aí, tem, tem esses, esses mangá é a anime a maioria eles tem cara já os filmes já que eles fazem lá do jeito De- deles, Death Note tem e o Note Shinigami tava, tava é produzido. muito engraçado é. não o Death Note vai ter é. o da Netflix mas, mas, né
2: é, se você comparar o sucesso
1: vai vai ter o da Netflix é, então.
2: mas se você compara o, a, o barulho que eles fizeram aqui o único que realmente fez alguma coisa foi o Samurai X que realmente ficou muito bom e porque o universo foi bem adaptado. Ele não é igual? Não. Mas ele, é, ele foi bem adaptado. Agora, tipo, Dragon Ball, por exemplo. Não tô nem falando de Dragon Ball Evolution, mas, o tipo, Dragon Ball in si, você tentar adaptar por cinema. Não tem e, muito como você vai fazer. Você vai mostrar a linga voadora, você <risos> vai tirar a linda voadora zoada. Você vai fazer o cara ter o rabo, você vai tirar o cara com o rabo zoado. Você vai querer fazer ele fazer um Kamehameha como o cérebro do Ocidental vai te perguntar como que funciona o Kamehameha? O que é isso?
3: Então é. É, é complicado.
0: É, ó, por exemplo, verdade, o próprio verdade, Dragon Ball Evolution, obrigado, tá Se ele não se chamasse Dragon Ball Evolution e eles mudassem três, quatro coisinhas lá, era outro filme, tá ligado? Ninguém nem tava xingando o filme. É. Não é ideia.
3: Se não tivesse. Eu não, eu tô dizendo. Então, ele
0: é bem mal feito em algumas coisas. Mas, por exemplo, se não fosse. fosse uma raça alienígena tentando invadir e o moleque descobrisse que existe uma arte marcial mística que pode lutar contra essas coisas assim. Cara, a gente nem ligava, velho. Ninguém tipo, ia massacrar do jeito que massacra, entendeu? Quero dizer, a gente ia falar que o filme é ruim por outras coisas. Não porque ele é uma péssima adaptação de Dragon Ball, é isso que eu quero dizer,
1: Aham, entendo, entendo o que você quer dizer, E e uma coisa pra vocês: uma uma HQ que muitos fãs pedem pra pra ser adaptado também, de modo digno, é Sandman. O que vocês acham? acho que seria bem adaptado? Seria melhor pro cinema? Seria melhor pra série? O que vocês acham?
2: Cara, Sandman é um bagulho complicado, É meio ótimo se forem refazer. É, que nem vê de vingança você tem que parar pra pensar, analisar na forma, primeiro no formato que você vai querer fazer, você vai querer fazer um filme ou você vai querer fazer uma série eu sei de mim, é um dos pouquíssimos uhum. casos que eu realmente prefiro fazer uma série porque dá pra fazer algo mais uh, como eu posso dizer algo mais encorpado dá pra você crescer mais os personagens
1: mais de
0: sentido é série mesmo
1: verdade né Muita coisa pra ser explorada.
2: Mas esse daí já tá certo que vai existir, hum. né? Inclusive demitiram o um roteirista recentemente porque ele disse que ele não conseguia encaixar em um filme e era melhor fazer uma série. Aí os caras foram lá e demitiram o cidadão. E <risos> o Joseph Gordon Nevis saiu, pelo mesmo motivo, cara. Pelo que...
0: mesmo motivo, porque ele é muito fã e ele é. falou que não. Pra, pra tar... Ele é muito fã pra estar numa porcaria. Ele falou: eu não vou sair desse Titanic antes que eu me afunde junto. É, o cara vai percebendo é né, bem, que não
2: vai.
3: Para fazer
1: um filme, cara. Não vai dar <risos> É, então. E, e, e falando nesse, no, no cinema de adaptações de HQ, o, o Ron Perman, que é o ator que fez Hellboy no cinema, uh-huh. ele tá doido pra, pra que seja feito o Hellboy 3. Mas o estúdio tá descartando isso. Eu gostaria de ver o Hellboy 3 Puta, eu,
0: vocês eu, eu adoraria, cara.
2: O problema
1: é que Hellboy nunca fez muito dinheiro, né? É, isso que é o problema, eu não fez muito dinheiro. Mas o primeiro filme eu acho muito legal. O segundo é bem porradaria, eu não acho melhor que o primeiro, mas mesmo assim, oh. não, não é ruim, sabe? É bem legal, divertido.
0: O, o segundo eu gosto muito, cara. Eu acho. Oh, tira, oh, tirando a batalha com o exército dourado que a gente vê lá uns errinhos ou outros, tá ligado? Mas eu acho que quando ele enfrenta os outros bichos antes de chegar no, no exército dourado, cara. Eu acho muito da hora. Pô, aquela cena daquele bicho de. de folha lá, mano, que é no meio da cidade.
3: Hum. Né?
0: Aquela batalha é muito louca e quando ele mata. Quando ele mata aquele bicho, ele até repensa, né? Ele fala, puta mano. Tipo, esse bicho não vai mais existir porque eu matei ele, né? A verdade.
1: <risos> é verdade.
2: O meu maior segredo pra ninguém é que dos diretores atuais o Dr. Toro é um dos meus favoritos, que ele visualmente, né? Todo filme dele você consegue identificar com o filme que é Se você ver qualquer imagem É, é muito marcante a, a forma como ele diz Qual uma foi o último
0: filme de dele? O... o
2: último foi A Colina e Que é o pior ah, filme dele aquele Ah, aquele que
0: não...
1: tem um Johnny Depp né?
0: Eu não gostei muito é verdade, desse filme né? não cara.
1: Não, Johnny Depp de não? Cara? Eu fui esperando Tá maluco? Ixi, mano Ah, aí, sim Nossa senhora Putz, Confundi legal <risos> Confundi
0: legal <risos> Tirei esse cara <risos> da cal
2: Confundi legal
1: legal, foi mal <risos>
0: então, esse, esse filme não, você
1: mano. confundiu com o que? aquele do Johnny <risos> Depp lá que ele é um vampiro o filme é ruim também nossa,
0: nossa
2: sombras da noite isso, é isso, bonito, isso, cara. isso,
1: foi mal confundir <risos>
0: nossa, Kaique, f- ficou pior você não tentei não eu não tentei consertar, consertar não, é que tu
1: ficou curioso <risos> pra saber <risos> o que, que era <risos> ah, falando nisso eu no fazendo colocando o, você o, no, na Que na sua lista aí também, que você gostaria de ver adaptado.
2: Cara, existe um livro que eu não só queria ter adaptado como filme, como eu realmente gostaria de fazer eu mesmo a adaptação desse livro. Ô louco! Inclusive, existe... é o meu projeto de 2017 escrevi alguma coisa baseada nele, que talvez não uma adaptação literal, mas sim a base de um projeto meu que é um livro da Agatha Christie chamado O Caso dos Dez Negrinhos. Eu não li ainda. Eu acho que tal é Talvez um... talvez não. Está no meu top 10 de livros mais legais que eu já li na minha vida. Bacana. Ele é.. Ele é uma história que um... são várias pessoas, são 10 pessoas, cada uma delas é convidada para ir para uma casa na pra... é... numa ilha, que a ilha é berma, você só pode entrar a cada não sei quantos dias por causa da maré. E as pessoas são convidadas a ir que elas estão sendo acusadas de um crime específico. Aí todo mundo resolve aceitar, só que separadamente, porque eles querem descobrir quem é que descobriu aquele crime que eles cometeram para poder se livrar dessa pessoa e das provas que ela possa ter. Só que chegando lá, eles ele se encontram nas 10 pessoas, ninguém sabe quem é o anfitrião e a cada noite uma pessoa morre. É e os, as pessoas não tem como, como fugir, não tem como sair daquela... daquela Daquela casa, por causa da, da maré, só passar um barco, não sei. É, acho que é um barco por mês que passa. Então por, durante um mês as pessoas estão perdidas, as 10 ali, e ninguém sabe quem que é o, quem que é o assassino. E na, no, no quarto de cada um tem um poema, que é o um poema que dá nome aos.. ao. Livro. ao livro, que é o poema dos 10 negrinhos. É uma história de 10 negrinhos estão pulando na cama, daí cada um vai caindo daí cada um vai pro hospital por um motivo diferente. E as mortes são ligadas a esse poema. Então é uma uma história densa, é uma história história de suspense, é uma história de mistério, ela te prende no lugar. Eu acho que no cinema isso ficaria muito legal, cara, você abordar... Porque no cinema, diferente do livro, você consegue fazer a interação entre personagens de uma maneira mais forte do que num livro. Eu acho que essa é a grande... É, diferença do cinema pro livro porque você pode ver fazer um personagem olhar pro outro de uma maneira diferente você pode subir a trilha sonora para mostrar que há uma uma interação entre as dois personagens você tem os temas de cada um que você consegue passar mais coisas então acho que no cinema isso seria assim muito interessante e é contido sabe que é, é um, não é um livro grande não vai virar uma trilogia não dá para fazer uma série eu também acho mas você resolve ele ali em duas horas e é uma, um daqueles filmes que ele tem um final impactante então...
3: bacana,
1: meu, eu gostei gostei, legal. gostei eu, eu quero ler agora esse livro aí.
0: É, eu, 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 eu não tenho uma boa referência desse, desse eu sei que o, o livro é muito bom porque na época de escola eu tinha uma galera, uns amigos que eles liam muito livros, livros da Agatha Christie eles falavam bem mas a minha única... Como posso dizer, que a minha única, única experiência que eu tenho com isso é um filme muito ruim, que é levemente baseado nele. Tá ligado, né, Nelson? Nossa, não. O Schwarzenegger, é. aquele sabo, sabotagem, é muito ruim, né, velho? Não, esquece Nossa, é muito ruim. Mas você tá ligado que é inspirado, tá ligado, né? Eu, eu tô ligado. Eu não, esquece Inclusive, ele é dirigido pelo David Ayer, não é? Que é um imbecil <risos> ele joga.
1: Que beleza.
0: É, não é? É... Deixa eu. Olha, é isso mesmo, eu tô pesquisando, é isso mesmo. Mano, ele gastou é todo mesmo. o
2: talento dele escrevendo o dia de treinamento. Embora eu disse. Tá eu disse já, né, Kaique, que já foi ao ar de, o de. O de. dos melhores hum. filmes de 2016 que a gente fez.
1: Sim, já foi ao ar, já. Já foi ao tá, ar.
2: acredito que tá no ar, que a gente tá gravando no passado, mas ar, eu já, acho que é. já foi no ar. Então você sabe que eu defendi aquele filme, mas realmente, cara, o Denvi não dá, ele não é um bom diretor,
3: cara. Eu hum, não hum, hum.
2: Sei o que te viram nele. Uh, Corações de Ferro é muito super valorizado. Tem nada demais, é só os atores ali tentando salvar o filme. O Esquadrão Suicida foi os, os, os atores salvando o filme. <risos> hum, então, é E você uh, querer fazer o Schwarzenegger uh, atuar, velho, Não vai dar certo. É, o e e
0: marcados para morrer. Vamos é, mudar de assunto.
1: Mudar de assunto. <risos> Olha, eu
3: tenho, eu tenho
1: dois títulos aqui nesse Marvel que eu acho que seria legal ver. Adaptado no cinema, né? Porque a gente tá falando, tá falando bastante de coisa assim mais, digamos, underground, assim, digamos, e outras coisas que estamos lembrando de nossa infância, ou de, de adaptações que não deram certas.
2: Tá te completar com o underground? Como assim,
1: velho? <risos> eu ó, eu, eu completei, viu? Eu falei, ou trazendo coisas da, de nossa infância que nos marcaram, olha aí. Ouhn. Uh, Outras coisas que realmente não são tão conhecidas assim, ou que não deram certo, já, já tiveram alguma adaptação e não deram certo. Mas, assim, o, o, um título Marvel, um título DC, que seria legal que eu, eu tivesse adaptado para o cinema. Um está muito próximo de, de acontecer, que são os né na Marvel. Eles estão próximos de acontecer na Marvel, ainda tem alguns entraves, como a participação do professor Xavier ou do Greg Richards. Assim. Porém. Já temos Pantera Negra, já temos Doutor Estranho, Tony Stark há muito tempo. Seria legal ver um. que o um namor já tá com, com os direitos da Marvel de novo.
0: Já recuperou, né?
1: Isso, já recuperou da, da Universal. Então
3: seria..
2: Eu só aceito ver esse filme se terminar com Pantera matando o namor porque o namoro é um babaca.
1: <risos> seria legal ver a rixa dos dois. Putz, seria o... top. Seria top ver os Illuminatis se baseando no arco do Jonathan Hickman. Podia nem ter a questão do, das incursões né, dos planetas, dos, dos multiversos. Porém, apenas a interação dos personagens seria ótimo. Seria ótimo. Seria sensacional. Podia até adaptar o arco pecado original. É, dando foco nesses personagens dos Luminati. Seria muito legal ver isso no cinema. Bem legal mesmo. E tá próximo, né? Tá até que próximo de acontecer no cinema, um que não está próximo de acontecer no cinema é esse que eu vou falar, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, os dois juntos no mesmo filme, o... a série em quadrinhos deles dois é muito legal, é premiada, o público gosta pra caramba, a interação dos dois personagens são bem feitas assim, são bem legais, são personagens carismáticos, Hal Jordan, eu, Oliver Benson personagens carismáticos, pelo na, nas HQs esqueçam o, o Arrow mas é, são, são legais e seria legal ver no cinema seria legal ver no cinema só que não tá próximo
2: não,
0: Julio, não começa com passar a história né? não, não, eu não, não preciso defender, defender não, ela. cara é, é, Eu simplesmente. É, você pode até gostar não, da série não, não preciso série, defender hein, não, eu é simplesmente gosto cara.
3: Hum,
0: já falei pra vocês que eu não fico tentando é, alistar ninguém não, velho Tem esse negócio de exército do Julito não, pai. Tá? Eu, eu gosto e já era mas tô dizendo que, por exemplo Tá longe de acontecer até na ah. série, que seria muito mais fácil, né, mas, Kai, assim. Infelizmente. Que na série eles só citam, né? Às vezes eles citam alguma coisa com, com referência, Isso, mas aí é. esses dias o cara falou...
3: É...
1: Citam... É, citam um, é, cita mais eu... Coast City, né?
0: acho
2: que esteja tão longe assim não. Sabe por quê? Por quê? Porque já está definido que o filme do Lanterna Verde não vai ser o filme do Lanterna Verde, vai ser a tropa do Lanterna Verde.
0: Isso, uh-huh. Então
2: 2020. isso dá espaço para você criar vários Lanternas Verdes diferentes. E, ah, não. Você utilizar os vários Lanternas Verdes diferentes uh-huh. da forma como você quiser. Ele pode guardar um dos Lanternas Verdes para fazer o tipo a última temporada de Elos ser baseada em arquivo e lanterna. Até porque a série, tipo, não, não, não perdeu muito do prestígio, principalmente depois que Flash criou, e eu não gosto de Flash também, mas a galera curte, então eles vão precisar terminar essa série com maneira, mais, pelo menos, grandiosa. os Small Group terminou com a formação da Liga da Justiça, entre aspas, então é o terminar com ele andando com Lanterna Verde e seria, não um, acho que seja algo tão difícil assim ser feito pra principalmente se eles aceitarem os efeitos nível... Mas... Nível Legends of ah, mas, mas aí você tá
0: falando tá... interação nenhuma, né? Eles irem embora no horizonte, valeu moleque, é nóis.
2: Não, não, cara, uma última temporada baseada nisso, uma última é, temporada
0: inteira. É porque é o, o jeito que você falou pareceu você tá ligado, né? O Ben McKenzie falou lá, né? porque tipo, eles já sabem qual que é o último frame da última temporada de Gotham, né? Não. É o. é o moleque. É o moleque. O moleque, no caso, não esse moleque mesmo. Vestindo vestindo a roupa do Batman e saltando, tá ligado? Tipo, ele falou: Esse é o último frame, né? Porra, ah, mano. Era melhor não ter falado, tá ligado? O negócio <risos> desse tá ligado? Tipo, Vai ter Batman, mas não vai ter Batman. A gente entende que é Copa, que é mais o departamento de polícia. Mas, puta, cara. É, é broxante saber disso, né? Eu acho a ideia de Gotham poder errado, mas, tipo,
2: você pegar a última temporada, você estabelece no filme da Tropa, que é... 2021. Ah, não, vai demorar mesmo. Aí você estabelece Vai em algum jogo aí que tipo.
0: <risos> Vai ter que ter muita temporada de Arrow, hein?
2: Exatamente, você tem. Você. Como que tá o Oliver? Ele já perdeu o dinheiro dele? Oitavo, 8... ele é prefeito agora, né, na série, parece.
1: Ele é prefeito, mas ele não é mais dono da, da, das empresas Queen. Ele foi pro Atom, né? Que é o, o meu ator que fez o Superman Meio é. Depois foi pra Felicity a empresa. É, mas só o um personagem é, do ele bem, é um ele prefeito. consegue isso. Mas
2: se ele perder essa grana, e você, tipo, na penúltima temporada você mostra, tipo, ele termina perdendo a grana. E ele, tipo, pau, ir pra caramba. Aí, tipo, ele tá num bar assim, ele se senta no bar e vê que tem um cara que diz que tem um anel de poder, que ele é o guardião da terra, e os dois começam a conversar e termina a temporada. Na próxima temporada começa com eles conversando, que eles resolvendo que eles vão partir uma viagem pra se conhecer. Olha aí uma última temporada interessante.
0: Seria top. Uhum. Eu, eu é top. Assistir, <risos> Ai, <pode assistir.
1: risos>
0: voltaria a assistir, ó. Voltaria a assistir, né, Caí? Eu assistir. Não, eu falo porque, por exemplo, eu sinto muita falta... Eles, por exemplo, eles falam muito, às vezes, do, no, no seriado Era Caí, que assistiu algumas temporadas. É, Blood Raven né? Blood Raven Blood Raven Blood Raven Mano, eu fico maluco pra que apareça, tipo, ou Asa Noturna, ou algum Robin, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo... Uhum. Puta, eles só citam, tá ligado? Assim como eles falam, né, é, das... É... Da, da Ferris, né, eles só falam também, tipo, eles, eles só falam pra dizer assim, tipo, aí, aí é feito pro fã, né o cara entende, fala, ah, olha aí, moleque.
1: É, eu sei que você tá fazendo. É,
0: mas assim, cara é, eu sei, eu, eu entendi cara. Sei. Mas não, mas eu, eu, o, o jeito que o Nelson falou seria muito top, isso. Ele é muito top
2: você faz o E eu uma... acho que faria
0: muita gente assistir essa temporada.
2: Você faz uma última temporada como se fosse um World Movie, seria um World Television Series, sei lá. E você consegue fazer <risos> muito ele bom. passando por situações e relembrando como ele chegou naquilo, tá ligado? Aí você termina com ele como novo, um novo homem, você ele consegue se encontrar. Aí termina a série, é isso. Ou ele morre
1: no final da viagem <risos> Ai caramba, e, e aí, Júlio? O, o, me, nos fale mais um, mais uma adaptação que você gostaria de ver aí que tá na sua lista. Cara,
0: é. Eu quando.. Como eu falei pro você, a lista é coração, né? Eu jogava um jogo de PC, uh-huh. cara, em 99, quase, pra 2000 chamado Full Trotto. não sei se vocês conhecem.
2: Nossa senhora! Conhece, Nelson? É porradaria dos motoqueiros, É vamos... muito. É claro que é Cara, que, que jogo porque...
0: fantástico, né? Inclusive você viu, né, que vai sair um remaster agora, né? Pro ano que vem, né?
3: Vai PS4. Sair. Tô esperando é... Aqui a PS4. Tá
0: é, o, 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 o Lucas, ele. ele assistiu uma vez um vídeo do Zangado sobre Futosa e ficou maluco. E eu falei pra ele, meu filho, se você jogar então, você vai pirar. E tô aqui pra um dia pra, pra baixar pra ele alguma coisa a gente tava numa loja e começou a rolar o trailer aí ele falou, ele falou pra mim, pai, olha lá o jogo. Aí que eu descobri que vai ter, né, o, o remaster. Mas, cara, olha, um filme nessa pegada ia ser muito da hora. Principalmente porque ele é ele é porradaria de, como o Nelson falou, porradaria de motoqueiro e ele é tipo futuro, né? Ele tem umas coisas tecnológicas, tem assim, e é um jogo muito bacana, cara.
2: E é legal porque, tipo, ainda que a história seja um forte. Mas você, ele te dá a abertura pra você fazer alterações e você transformar aquilo numa coisa única, sabe? Você fazer uma coisa é, bem. Que te bacana, faz pensar pra caramba, filmista, hein? Pra você fazer algo mais cyberpunk, sabe? Porque ele tem a organização do mal, mas você deixa a organização do mal ainda mais do mal assim. Que é o que? A organização do mal é, é o a... lá de. É o... é o empresário lá que ele quer fazer as motos dele ficarem mais famosas, né? Isso. Mas daí você consegue transformar nisso numa coisa mais maligna, sabe? Ia ser muito. Ia legal.
0: ser muito da hora, não ia ser. Não é? Você não conhece, Kai?
3: Não,
1: não conheço. Depois mas você mas dá uma pesquisada eu... aí que, é, mano. Tem... Mas eu, eu desconfio do que seja com, com a descrição de vocês, eu acho que eu só não tô conseguindo linkar o é um jogo.
2: Eu, é um Adventures que um menino da Lucas, fazia, fazia bastante Adventures da década de 90, hum. que é aqueles é, jogos de clicar. Que nem o, o Game of Thrones da Telltale que você jogou? The tá? É aquela pegada do jogo. Ah, Só outro que, que dava. É a história de um. Uhum. É, então, é, tipo, essa é a ideia. Assim, o jogo é desse jeito, daí por isso tem bastante história tals, e tal, que você ah. consegue fazer, adaptar fácil. Bacana, hum. hein? Sabe um outro jogo também do Mega Drive, ô Júlio, que eu tô ligado que você adora essa essa franquia, e você tá louco pra essa franquia renascer, e eu queria que ela renascesse como um filme muito com a pegada dos anos 80, aqueles filmes de Bud Cop, tá ligado? Tipo um máquina mortífera, um... Esse tipo de filme. Eu queria ver um filme de Streets of Rage.
1: Pô, oh, é esse que eu joguei caiu, pra mano. caramba! Eu joguei pra caramba essa game! Nossa, animou até aqui! Putz, caralho,
0: meu Deus!
1: Caraca, mano! É que deu três mortal umas... agora com o notebook eu, eu, na mão! Putz, eu, eu joguei umas últimas três é vezes no Nintendo esse jogo! Nintendo não, é cara, é exclusivo
2: do Mega Drive, você tá é maluco?
1: Ah, Mega Drive, isso mesmo! Caraca!
2: Você jogou Streets Street of, of Rage 20. ou você jogou Final Fight? Será
0: que é isso aí, né? O cara só joga no emulador e metade, fica assim, né? ó. Um
2: dos jogos que eu tinha, eu tinha físico, <risos> tá
0: ligado? Ele é Golden Axe, então
2: não era de locadora. Caraca, velho. Mas, tipo, o primeiro jogo, principalmente, ele tem uma trama, que é, tipo, eles estão são é, policiais infiltrados na, na, na gangue, nas gangues, e o chefão da gangue, ele tá ele tomou o controle da polícia e tal, por isso que eles estão se infiltrando, eles estão se infiltrando a... Tipo, por eles mesmos, eles não tem. Nenhum. Não tem a justiça por trás. Aí eles começam a tentar desmantelar. Cara, isso me lembra muito a temporada. A primeira temporada de Demolidor.
3: Tem uh-huh.
2: é aquela coisa do rei do crime comandando tudo. Aí você tem o... os caras que estão tentando fazer a coisa certa. Só que daí no caso seriam os policiais infiltrados em de um super-herói. Mas com aquela, din... aquela dinâmica, o ou, Júlio, fazer uma, uma porradaria branca, tipo, os caras com a porrada em cinco ou seis ao mesmo tempo nossa, ó, é da hora,
3: cara. hein é da hora não, eu...
0: sim, sim é, 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 ga- garra- é caco, de, caco <risos> de garrafinha na mão, né mano? o bagulho, tipo, daquela pegada, né Mano,
2: os punks é? vindo com faca, eles devolvendo com um cano de PVC na cabeça. e Não, não precisa sim. nem Plata ser que... De, de lixo de escudo.
3: Assim. Os Uma personagens assim, tinham um policial velho. também no
1: meio, Ia né? Ia ser o tipo top. O que junto
2: também, não era? Os três são policiais, os três são ex
0: policiais. Os três são a... a, a é, o Adam, é... o Axel e a Blaze. A Blaze era o melhor personagem pra jogar, velho. Eu joguei... Ela era
1: rapidinha, né? é o dois. é o 2. Ela era top por causa disso. Eu cara. joguei o 2, que tempo. pra Nintendo. E, e tinha um... Ca... Não, não tem pra Tinha, eu pesquisei aqui. Confirmei. não, não tem,
2: tem pra Nintendo, cara. Eu, Street Soft Rage, não. Né?
1: Acabei de pesquisar que tem. É... E, 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 e tinha um... O que você tá eu dizendo dem...
2: aí? Street Rage pra Nintendo? Tá maluco, velho. Que ponte é essa?
1: Caraca, eu pesquisei aqui na internet. Não, não, não faça isso com a gente, não, cara. É, eu vou mostrar.
2: Eu vou mostrar. Mano. Porra oh, mano. Street Shop Rage é uma das franquias exclusivas mais importantes do, da SEGA. Como que vai ter pra Nintendo, cara? Ah,
1: vou, vou pegar aqui para Aí... Cês... Ó oh, aqui, ó. Oh. Não vai editar a Wikipédia agora e colocar, né? Tá no site da Nintendo ainda. Não pode ser, cara. <risos> tá no site da Nintendo.
0: Remake, alguma coisa assim? Fala aí
2: como é que tá. Só se tiver saído o... Ou... O... Ou... O Júlio. Não, não remake Tipo, como a Sega não lança mais, ele deve ter feito... Ó, talvez ele faça um, um acordo e tenha... Aí, sa... ah, sabia, para 3DS. Mas é um cai. vacilão assim. <risos>
0: Não, o, o bagulho e, na, na Wikipedia do bagulho tá da Publicado e desenvolvido pela SEGA para o Mega Drive. falei, o Kaique tá louco.
1: Pô, mas eu juro.
0: Não,
2: saiu pra 3DS, cara. saiu para 3DS. Saber. É que nem aquele. É que aí é oficial, mas tipo, tá ligado aquele CD que tem emulador de Nintendo, Super Nintendo? Pra PlayStation 2? Sim. Então, é tipo isso, só que esse daí é oficial porque a SEGA não faz a SEGA muitos jogos dele foi pra tanto é que o Sonic saiu bastante pra uhum. pra Nintendo tem jogo Sonic exclusivo pra Nintendo olha que muito, que muito zoado é esse uh,
1: outro jogo o Nelson é só citou aí mas um, um jogo também que seria legal adaptar nessa mesma, pegada, nessa mesma pegada é o Final Fight mesmo né seria legal
3: também também
2: ah o Final Fight é muito ligado com Street o of... Street Fighter tá ligado os dois eles, têm, eles se cruzam. Hein? E tem personagem do Final Fight que tá no.. É, ele, ele aparece no Street Fighter 3 tal. Tá?
0: Um pula pro outro, né? Então se é, você
2: tiver fazer uma série do Street Fighter e aí se você usar o Final Fight como um plano de fundo ou como uma subtrama, aí sim que seria interessante. Mas você fazer só o Final Fight, aí é. não veio. O problema
0: é. do Final Fight era a referência, eles iam ficar tipo, fazendo referência, falando, tá ligado?
1: Vocês lembram você lembra de um jogo chamado. Siphon Fighter, que era do Play 1. Siphon Filter e Playstation 1. seria legal também. Isso isso aí tá em duas.
0: Ó, então, você vê, ó. Eu coloquei no caso. Esse aí eu coloquei, tipo. Na mesma linha, quando eu fiz a lista de adaptações, eu coloquei Metal Gear, Siphon Filter e Splinter Cell. Entendeu? Olha aí, Splinter Cell. Porque pra mim. Não, é porque pra mim, assim, eles, eles são como se fosse o mesmo gênero, tá ligado? Entendeu? Tipo, é o mesmo gênero, né?
2: mas o mais fácil de sair aí é, os, os não, é o Springfield é
1: mais moderno e tal né? sim, sim, sim
2: não, não, só por isso é porque a franquia ainda existe a franquia ainda tá no boca a boca e, tipo, a, é da Ubisoft, a Ubisoft tá fazendo filmes agora, começou com Assassin's Creed então eles vão querer fazer eu sei que eles estão fazendo The Division uh-huh. também então provavelmente um próximo filme poderia ser um novo Príncipe da a Príncipe
1: talvez Uncharted também
0: Uncharted, The Last of Us
2: um para pra filme tá para sair também, né? Que é, ele é o Family né? Black, que é o.. É. Só que o, ele já tem diretor, já tem roteirista, já tá. Então é tá vai. sair.
1: Ó, voltando um pouco aqui para dos, do, de livros também. Uh, eu tenho aqui uh, duas indicações, eu acho que seria legal para ver. Uh, um em formato de, de série e outro em formato de filme. Formato de filme, o livro O Fim da Infância. Não sei se vocês conhecem do Arthur Clark. Uh,
2: Tá isso, não, comigo, não tá, isso não pode
1: ah, oh, ah, não pode tá,
3: não conhece? Tá não. é
1: bem legal esse livro uh, ele é uma ele é uma ficção científica ele começa lá na época da Guerra Fria na, na época da Corrida Espacial e uh, o livro é, é escrito também nessa época publicado nessa época muito importante porque ele retrata os pensamentos dessa época e do... a ah, também do... Ele vai até o futuro sabe Ele vai literalmente até o fim de tudo É muito legal Ver essa abordagem, uma abordagem única né Realmente isso Seria muito legal de, de ver em um filme Seria ó, talvez um novo A chegada, o que você acha Nelson? Você que leu o livro e viu a chegada Do filme Podia, ser... Podia chegar, Cara, se chegar assim Se tiver
2: o um mesmo Esse Sim. mesmo então o, o, o a chegada um grande diferencial dele é que ele teve muito tempo para ser ele ficou muito tempo sendo escrito sendo lapidado para conseguir virar um filme um, todos os filmes daquilo de Clark não é só o o fim da infância eles têm um, um ritmo que é um pouco mais cadenciado que você se você for passar isso para um filme vai ficar um filme muito chato principalmente dependendo do, do diretor então, mas poderia funcionar um que, por exemplo, que eu já vi gente é, o, Ma- o Morgan Freeman tá tentando fazer é, aparecer é, o Encontro com o Rama mas esse daí é um, por exemplo você não vai conseguir, você vai ter que fazer viagens espaciais, tratar com outros planetas e é um livro que se baseia em diálogos, então essa mas, pô, depende muito do, de quem que vai estar tá por causa do verdade,
3: roteiro.
1: e uma outra que aí eu, eu gostaria de ver em uma série é a série de livros do, do Harlan Coben que é uma série de livros de suspense policial, que acompanha o personagem Myron Bolitor, eu estou começando a fazer umas resenhas sobre, sobre essa fase sobre essa série de livros do, desse personagem na vida desse personagem e seria muito legal ver uma série, assim, cada casinho assim, ser bem explorado é, podia ser uh, arcos de 2, 3 episódios cada livro, sabe, seria muito legal ver Uh, em um formato é, que seria entre meio-termo, um meio-termo entre Sherlock, é, que são três episódios apenas de investigações também, com o formato da Netflix de oito episódios, algo assim, sabe? Seria interessante de, de ver uh, é, é uma série de um, baseada nesse nesse suspense policial. Seria bem bacana mesmo e person- tem personagens carismáticos o que seguraria bastante o público, seria bacana de ver mas, e aí Nelson o que tipo mais você conseguiria passo, passar aí alguma adaptação seria legal?
2: cara, um livro que já foi muito adaptado mas eu acho que um dia que ele for bem adaptado o cinema brasileiro vai dar um salto inacreditável é Dom Casmurro nego não consegue adaptar o livro mais simples de se fazer da história do da literatura nacional, porque é uma história de... É uma novela, uma grande novela. Então você fazer um romance ali, fazer um casmo, é uma coisa, tipo, que teria que ser uma coisa fácil. Mas envolve você ter que trabalhar com é, uma direção de arte mais uh, bem trabalhada, que não seja tão novela, você ter que trabalhar com uh, um roteiro que consiga trabalhar, tipo, a questão de você saber ou não saber se a capítulo traiu ou não, uh, de uma forma que te deixe ansioso, você precisar trabalhar com os atores, você precisar trabalhar com a, a própria, o próprio ritmo do filme. Acho que o um dia que algum diretor pegar esse 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 livro e for adaptar com o filme e ele conseguir fazer, ele vai abrir um precedente quase como o que o Topa de Elite tentou fazer, sabe? De fazer um filme, um cinema mais de gênero pro Brasil.
1: Sim interessante.
2: Então, não é um livro, assim, tipo, meu Deus, esse livro é merda pra caramba, assim, mas todo mundo já leu, então, tipo, ah. se, cara, se fosse o Tempo e o Vento, por exemplo, que é um livro que lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, pelo menos todo mundo leu, mas é que o Tempo e recebeu um filme terrível, um filme é Então... <risos> se, o dia que conseguirem fazer um Dom Casmurro e fizeram um filme bom do Dom Casmurro, não é um filme empolgante, então, é um filme bom do Dom Casmurro, o cinema nacional muda.
1: Aí sim, aí sim, tem, tem certas histórias também que funcionam mais... em uma mídia e e menos em outra, né, digamos. Sim. Por exemplo, tem coisa que só como livro mesmo que vai funcionar e tem coisa que que como como sério, como cinema, tanto faz, iria funcionar de qualquer jeito. Então é é interessante. Cara, Dom
2: Casco tem aquele lance lá da Capitú que tem olhos e ressaca. Ele fica repetindo isso várias vezes. Você faz um filme, você consegue basear nisso, você consegue utilizar isso até como um recurso narrativo que pudesse ser interessante, você trabalhar até isso como, com base pro final do, do filme e tal, você consegue trabalhar esse visualmente de uma forma uhum. legal. Só que você vai precisar de uma produ- um nível de produção que sinceramente eu nunca vi de um, de um filme brasileiro. Mas seria, seria é, algo grandioso, seria algo que, que pode se modificar a forma como nós nos enxergamos como, como a indústria cinematográfica, então seria interessante.
1: E você, Júlio? O que mais você tem aí pra, no, pra nos fugir? Então,
0: na verdade, tipo assim, o que eu queria era perguntar pra vocês é, o que vocês acham das adaptações tipo de, de pegar um filme e transformar ele em série. Tá ligado? Que acho que esse ano foi tipo, é uma coisa que aconteceu muito, né? Tipo, algumas fracassaram, né? Que nem o Sem Limite, que é um filme que eu acho muito legal lá, o da. O da Piro, lá, Também gosto. O Bradley Cooper. Aí fizeram o seriado, ficou na primeira temporada. É, Hora do Rush, ficou na primeira temporada. É, Máquina Mortífera, tá aí, né?
1: Tá aí, Máquina Mortífera. É o que tem o, o do cara do El well, as Crianças, né? Eu acho
0: que é, cara. Agora não tô lembrando. É sim, é sim. E vai ter bem, o que saiu o trailer do, daquele filme lá, que é muito bom lá, o Busca Implacável, né? Ó. Isso. Vai ter também. Que que o vo- que, que vocês acham disso, é? É um recurso, é falta de criatividade, é até boa ideia.
1: É assim, é uma forma de, de reviver aquela franquia, né? Uma alternativa do estúdio, né? Por exemplo, a Macana Mortífera, mesmo se fosse fazer um filme, ia ter muita pressão em cima, né? Por causa do sucesso que teve no é, anteriormente, né? E, e fazer uma série, é um muita jeito resposta, de... Muita é, resposta, né? É muita resposta, muita pressão. Se errar, o, o estúdio vai perder muito, muito dinheiro e, e prestígio junto, né? Não só ele, também como todos os envolvidos. Então, agora, fazer uma série é algo mais pé no chão, é algo que, que você pode, você tem muito menos os orçamento e você pode ir trabalhando aos poucos e, e ao mesmo tempo reviver essa, é, colocar de volta o. Ao, ah, como, como se fala, colocar de volta ao, ao palco uh, essa franquia, sabe? O mesmo tá acontecendo agora com MacGyver, né? MacGyver também é uma coisa. Voltou agora numa MacGyver, né? E
0: voltou. E, e o pior, né? Tava todo mundo desacreditando e teve um puta pico de audiência, né? A primeira, o primeiro episódio, cara. Pois é. E até o, pegou até o, os caras que estavam. A emissora desprevenida, cara. É, olha só. Muita gente quis ver.
1: Olha só. É interessante Muita gente isso. quis ver. É interessante. E, e você, Nelson, o que você acha?
2: Cara, eu não vou opinar muito porque eu não gosto de série e ver filmes virando série pra mim é um desperdício. Eu não vou mais falar muito mais. <risos> falou,
0: falou o cara aqui no cast de, de, seri, de seriado indicou os, os, os seriados baseados em filme, hein? Hannibal não, eu
2: indiquei o Exorcista. Eu indiquei os filmes. Não é. nem nem. O meu alto está horrível. Tô ligado. Cava, eu tô enchendo mas os saco, que eu tô enche seu saco. Falei ah,
3: com isso.
1: Estou enchendo tá.
0: seus saco. Você fala, você fala. Vejam os filmes. Eu tô enchendo seu saco. <risos> Olha,
3: Nossa, aí. Lamentável hoje. Olha aí. Olha aí. O que o. Mas
0: você gosta da ideia, Kaique?
1: Olha, eu eu acho que depende de como da, da abordagem que fazem, sabe? Acho que depende. É. Depende muito da abordagem. Uh, tem, ser, tem certos Tem filmes... algum filme que você gostaria que virasse? Tem. Tem. Aquele do Os Homens que não Amavam, não, amavam as mulheres, sabe? Tem a trilogia. Tem a trilogia. Agora quadrilogia. É, lá na mitos, Suécia. Né? Lá, lá, lá na Suécia tem, tem, né? Lá tem filmes, entendeu?
0: Lá tem, né? Lá tem seriado, seriado deles mesmo, né?
1: Eu acho que eu não sei. Não, é eu filme. acho que eu não sei, putz. É
2: filme acho. que é pra. É a menina que fez o primeiro
0: Lumi Rapaz. Não. Não, gente, não me envergonha. Lógico que eu sei que tem um filme, Ajuda aí, cara. Eu tô querendo dizer que eu acho que, que, tem, que tem os seriados suecos mesmo, tá ligado?
1: Eu acho que não, deles. viu? Eu acho que não. É, eu acho que só tem filme mesmo. Só tem filme. Mas eu acho que seria legal se eles trouxessem pra...
0: Sabe um, um, um que eu adoraria se eles fizessem? Hum. Ó a responsa, obviamente. Claro. Que é um dos meus filmes preferidos. Que é o Seven, cara. <risos> tá ligado, hein? Quer ver deixar o Nelson louco. Então, Nelson, o que você acha?
2: Mas como é que você vai transformar Seven em uma série? Em qualquer história que você vai 22 fazer? 22
0: episódios, cada temporada. sete temporadas, uma pra cada pecado. O cara quer matar. Ih, cara, eu tô zoando. <risos> tô zoando. Mas eu acho que poderia ter uma coisa... É, talvez o... Talvez, tipo... Atores novos, obviamente, tá ligado? E aquela mesma aquela mesma pegada tá ligado? só que mais atual tá ligado utilizando mais é, internet como pano de fundo sabe essa coisa que a gente tem da da, da tecnologia e isso sendo usado tanto para tanto em prol do dos crimes tá ligado como pra pegar o cara sabe então eu acho que ia ficar bacana cara eu é que eu adoro aqueles filmes é o tipo de filme que eu revejo uma vez por ano oi,
2: tudo. oi tudo. Foi. Já que você tá falando com uma coisa que eu não concordo? Ah. Eu vou dar o braço a torcer e dizer que você estava certo Porque existe sim uma série do... Olha aí,
0: rapaz
1: Olha Olha o Júlio Chutou no ângulo, hein
0: (risos) Quando eu vi o primeiro filme, cara Eu corri atrás, tá ligado? Porque nessa época eu trabalhava na locadora O primeiro filme chegou Os outros já tinham aqui Mas o meu patrão não tinha comprado, entendeu? Então eu fiquei maluco pra assistir, aí eu via e ficou no meu subconsciente que tinha o seriado, mas que nunca chegou aqui, né?
2: Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô achando, que ele na verdade é uma minissérie com seis episódios. Eu acho que é. Tipo, eles pegaram os três filmes da trilogia do. A trilogia que foi pro cinema e transformaram em uma série, porque é com os mesmos atores e. De...
3: Hum, é.
2: É exatamente isso sim, Olha os aí. dois primeiros episódios, eles, eles estão falando primeiro, do primeiro filme, daí depois eles fazem do, do segundo e terceiro filme. Legal, hein?
3: Que Legal. coisa.
0: Legal.
1: É. Hum. E, e assim, é, você agradou o público lá.
0: não tão baseado em coisa mais em algum personagem, vocês acham que tem algum personagem que, que valeria a pena ser adaptado, tipo aquele personagem, não trazer todo o trazer toda a atmosfera que tem no filme dele, mas tipo, só focado no personagem, vocês acham que vale, vale a pena alguma coisa?
2: Ah cara, sabe, o Júlio me enganou de novo, mas eu um, um, um filme que se virasse seriado, talvez fizesse sentido se eles fizessem isso, tipo, aumentassem o universo, não fizessem a história do filme, uh-huh.
0: mas é Highlander. Porra Nelson, né? puxou bonito hein
3: cara.
2: Você mostra o, o Ramírez, Tipo, o que, que ele fazia no passado Como ele uh, Ajudou a humanidade Que ele diz, né, que no filme que ele está por aí daí Ele participou de vários momentos da humanidade uhum. Aliás, deve até ter, cara Porque essa minha ideia é tão batida né? é,
0: Do jeito que tá, né, a gente tá descobrindo as coisas Sabe por quê? Um que eu adoraria é o Alex Frost Eu acho os três filmes Eu gosto dos três filmes Sabe, o Na Teia da Aranha Beijos que Matam e o último que eu não lembro o nome, que é o que todo mundo não gosta: A Sombra do Inimigo. Hum. Eu acho mano eu acho o personagem dele muito bom, cara. Muito bom. É, porque assim, livro tem uns 200, né? <risos> livro do, do Alex.
2: Caraca, existe a série do Highlander velho. Olha aí, Sia. ó. E ela é enorme, tem 119 episódios.
0: Caraca! E ela, e ela é enorme e é ótimo.
3: Caraca, <risos>
1: 119 episódios? Isso é louco.
0: É, que nem o... É, é que eu, eu... Às vezes eu, eu gosto muito de coadjuvante, tá ligado? Eu me apego ao... Hum. vocês estão assim, vocês ferem... Nem, por exemplo, é, eu... vocês gostam do desenho lá dos Incríveis? Eu Sim. adoro aquele desenho. E o que eu mais gosto no desenho é o Gelado, velho. Eu acho ah. ele muito <risos> engraçado, cara. Eu também. Puta, se tivesse um filme dele, eu iria assistir eu no pedi. cinema, cara. Cadê eu meu uniforme? É, tá ligado? <risos> Aí é muito bom, né? Ô, mulher, cadê minha o, roupa? Tu tem a obrigação comigo, <risos> que sou sua mulher. <risos> então eu gosto. Eu sou o bem maior. É. Então, tipo... Ai, cara. Eu acho, então, aí eu acabo... Alguns personagens eu gosto muito, cara. Uhum. Alex Cross é um deles. E o Jack Ryan, né? Que já teve trocentos filmes aí, né? Uhum. Esse sim, acho que são os 18 livros, cara. Aí eu não teria paciência, não. E, lógico que aqui a gente não dá ponto menor, já vai virar série, né? Ah, é? Jack Ryan vai ter uma série Olha... Vocês assistiram a alguns filmes? Ó? A Soma de Todos os Medos Caçada Outubro Vermelho
2: Não, Os que... filmes são clássicos Não todos, claro, mas pô, Pelo menos o Caçada Outubro Vermelho ele é muito bom O Air Force One, o Air Force One que ele tá...
0: Aquele o último
2: não, Air Force One é que o Harrison Ford é o presidente da porrada em terrorista. Mas tem um filme lá que é do Air Force
3: One também. Que é, então, tá.
0: aí que acontece. Hum. É, então, o que acontece é aí que tá. É que, tipo assim, esse cara, esse aí foi o, foi o estúdio que foi malaco, tá ligado? No Jack Ryan, é, os 18 livros lá que tem, ele começa, né, como um consultor e ele chega a virar presidente nos livros, tá ligado? Dos Estados Unidos e aí eles fizeram Força Aérea 1 depois que ele tinha feito dois filmes sendo personagem fazendo o personagem do Jack Ryan entendeu? Oh. e então eles pegaram Força Aérea 1 aí ficou tipo na cabeça de um monte de gente que é continuação e se bobear se a gente procurar Força Aérea 1 se bobear o nome do presidente é é Ryan né ou <risos> <risos> <O> Jack <risos> não o nome do presidente é James Marshall James Marshall entendeu ele fez aqueles jogos patrióticos e. Perigo real e imediato. São os dois filmes que, ele, que o Harrison Ford faz como, uhum. como Jack Ryan. E aí o Força Aérea 1 ele.
2: Ah, mas eu fui levado ao erro e do... me <risos> deu uma... o motivo pra eu não ficar deprimido achando que eu tinha falado uma porcaria
0: Não, fazer. não, eles fizeram na, na, na sacanagem mesmo. Isso aí foi. foi... Hum. Sacanagem não, né? Mas os caras foram né? Na cabeça do um monte de gente é, olha, os caras estão adaptando certinho, né?
1: E nada. Tá
0: ah, certo. É. <risos> É, e, e não mas na verdade não foi
1: olha só mas olha galera o... trazendo um pouco o... o que a gente conversou já lá no começo do ano com todo compilado lá de Star Wars eu o... o... tenho aqui uns três aqui sabe que uns três títulos assim que, que eu vejo muitos fãs pedindo e que seria realmente legal que fossem anunciado logo filmes sobre sobre esses esses três títulos aqui Um seria Cavaleiros da Antiga República eu Acho que o Nelson concorda comigo, certo?
0: Sim, sim, que.
1: Seria legal ver um filme, né? isso aqui uh, E os outros dois vão baseados em um personagem Um seria legal ver a a Tano Que eu até falei lá no, no cast também lá do início do ano E outro seria o Obi-Wan Eu vejo muita gente pedindo pra ver um filme do Obi-Wan, cara eu Vejo muita gente pedindo
0: Baseado no livro?
1: Baseado nas HQs, eu acho. O livro também, o Kenobi, né? O livro Kenobi. Que,
0: Kenobi, e falam que é um dos melhores, né? Da, da...
1: É verdade. Algo meio velho oeste, meio ficção científica, algo assim, né? Que os caras falam. Sim, é realmente muito legal de um, um filme de, desses três títulos assim. Dá então, algum título de Star Wars também ou de Star Trek que vocês gostariam de ver em um, um filme ou em série? Lembrando que Star Trek vai ter série, hein?
2: Star Trek
1: vai ter Discovery, né? Série Discovery.
0: Isso. Ah, Star Trek... Star Trek eu não tenho muita paciência pra ver os feriados, não, por exemplo. Mas os ah, filmes acho top.
1: Ah, uma coisa que seria legal. Uma série baseada no universo de Star Wars, em live action, assim. Nos moldes de, de Stranger Things, assim, sabe? Oito episódios, sabe? Vocês acham que funcionaria algum dia? Na Netflix? Não. Por que não?
0: De Star Wars, live action não, cara. Acho que... Acho que funciona mais como, como, como os desenhos então, que fazem sucesso.
1: Hum. Eu acho que não funcionaria em live action. Acho que não. não. Mas por que? Me, me falem.
2: Porque Star Wars é o nome, o nome em específico mais importante do cinema. Eu acho que não existe filme nenhum que seja tão é, cinema como Star Wars. Então você transformar numa uma série é que você encontra a sua própria... Só pra identidade histórica.
0: É. Entendo. E outra, é conhecido assim... Os, os três primeiros filmes não, né? Os três primeiros filmes eram mais uma coisa mais feita na unha. Os caras eram mágicos, né? Os caras que faziam esse filme. Hoje em dia é mais efeito, né, cara? Aí ia ser uma série que ia ser o quê? Um trilhão por, epiz- por temporada? De grana, tá ligado? Ia, não ia ser muito viável, cara, também.
3: Saquei, saquei. Tá ligado? Tipo... A não ser que eles
0: fizessem um um seriado R2-D2, a série Aí ia ficar (risos) (risos) Ah, que eu ia adorar (risos) E o t 3 po andando pra lá e pra cá Não, não que a gente ia deixar de assistir né?
3: Mas
1: mas é porque assim Eu eu lembro que teve boatos em 2015 Eu eu lembro até do ano Em que falavam que a Netflix Estava fazendo uma Firmando uma parceria com a Disney Pra relucar Lucas filmes para poder fazer duas séries baseadas no universo de Star Wars. Assim. Mas...
2: Nossa, não, mano. Cria uma coisa parecida com Star Wars. Baseia em Star Wars, não né? mandar Star Wars para série, não. eu não
1: Mano, base... <risos> se basear no universo, mas não colocar o nome... É, eu acho que eu não... eu eu acho que eu
2: Não é, cara. Você usou Star Wars como referência. o Tender Kings que usou Conta Comigo como referência. Não é Conta Comigo, não é uma nova série, uma série de Conta
1: Comigo. <risos> Entendi, mas beleza, então. E você, Nelson, o que mais você tem aí pra nos indicar? E uma
0: série dos Gunis, você assistia, Nelson? Não também.
2: <risos>
1: Nelson, o rei da séries.
2: Caraca, Gunis é a história mais fechada da história do cinema. Você vai transformar uma série como a história dos molequinhos é? que estão com um problema específico. Você o vai fazer o que a série? A série vai ser que tipo, todo dia um dos moleques está pra quase perder a casa. Aí, Olha, meu pai está quase perdendo a casa, precisamos achar um tesouro. Aí eles pegam um barquinho, eles pegam o barco do William Caolho e vão nas ilhas procurando os tesouros específicos. Aí a temporada ele passando um perigo, sei lá, velho. Primeira temporada ele na
0: Na verdade era mais fácil um deles virar banqueiro, o outro virar corretor de imóveis, né? Exatamente.
2: E resolver. Nossa, mano, não, não, <risos>
1: não, eu falei só pra encher
0: o saco. Ah, eu, eu
1: mas, mas o que mais você tem aí pra.. O que mais você tem aí pra indicar o Nelson? É,
0: uma coisa que eu sempre penso que o
2: novo recomeço pro Homem-Aranha no cinema é perfeito deveria se basear na história O menino que colecionava o Homem-Aranha. Acho que casaria que, e teria uma explicação plausível pra você recontar uma história que todo mundo já viu. E é uma história que é, ela tem uma força suficiente pra, cara, quebrar muito Marmãe para ver todo mundo chorar do cinema. Seria legal ver isso. Mas a gente já sabe que esse, esse novo Homem-Aranha não vai ser baseado nisso. Porque ele vai ser mais uma comédia. Que é uma velha muito boa também. Mas a minha, acho que a próxima encarnação do Aranha, o... Eu vou mandar e-mails pra Sony falando: Ah, é um menino que colecionava minha <risos> Aí quando vazar, vocês saberão que tu ia.
1: Quem sabe, né? Quem sabe eles não ouvem, né? Até te contratam como roteirista, né? Aí
2: Quem é Oscar, sabe?
0: cara.
1: <risos> e você? E você, Júlio? E você, Júlio? O que mais você tem que indicar?
0: Cara, eu fiquei matutando se a gente falaria isso ou não. É, que é, acho que é o um sonho de todo mundo que jogou, pelo menos. É alguma coisa, ou baseado alguma coisa, no
1: Shadow of the Colossus. Olha o Júlio, eu pensei que, pensei que <risos> ninguém... Cara, que Shadow, é Shadow é
2: muito perigoso. Shadow é uma coisa <risos> extremamente perigosa. Caraca. É. Eu, 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 eu Realmente, eu fico pensando... Né?
0: É, cara, porque eu, eu tenho medo dos caras fazerem uma adaptação e colocar eu, exército. Colocar exército, Dei cara, não você vai ter que colocar
2: né? assim, mas pelo menos vai mil um personagem pra diálogo pra ter diálogo senão vai ser um filme silencioso é, nível extreme, Sim, sabe você não vai conseguir fazer porque ele só conversando
1: vai com ser um a... filme pra
0: nicho que nem parte do nicho vai né exatamente
1: oh mas e e aquele filme lá não teve filme do que ganhou Oscar esses, esses últimos anos e que é um, um filme mudo praticamente que é só música não teve filme mudo de tudo.
2: Quem ganhou o Oscar que é do musical recentemente foi o um artista, desse que você tá falando?
1: Isso, acho que é esse.
3: Que é esse.
2: Mas, cara, no... o problema não é ser mudo O problema é que você precisa ter alguém em tela para não ficar só um moleque dando de cavalo. Porque o jogo, tipo, 90% dele é um moleque dando de cavalo.
0: Mas aí o recurso. O recurso não pode ser flashback? É, é... é mano. Até o próximo Colosso. Primeiro que não vai poder ser 13, né? Já começa aí.
2: 18. É 16,
0: 16, 16, 16 hum. Ah, é verdade, nossa, 16
1: 16, isso, 16 é, Não pode ser Não pode ser 16 então, Não pode né? nem ser 16 Talvez nem 13 né? Já
0: começa aí tá <risos> Já não vai poder ser nessa quantidade Porque senão também vai ter aquele, aquela pegada de tipo Resolveu Puta, se aí era só acertar uma flechada no olho é. Direito dele Beleza, matei, né mas é como nós falou é, é muito perigoso né cara?
1: É tem que ser um tem que ser um diretor que sabe muito bem contar histórias sem nenhum diálogo sabe é um, seria um filme muito artístico e ao mesmo tempo blockbuster sabe seria seria, seria, seria talvez um, ou seria um dos melhores filmes já feitos já feitos no universo cinematográfico de todos os tempos ou seria um, uma bela bosta sabe <risos> Eu acho
2: que um, com 30 pra milhões gente, que, você que resolve dói com 30 milhões você resolve os efeitos visuais. Você com 30 milhões. Você, lembrando os filmes que foram feitos com 30 milhões, tipo X Machina. Ele é um filme barato, ganhou melhores de efeitos visuais. O próprio cara, o Descrito 9, que ele é um filme barato também, tem bons efeitos visuais. Mas o problema é o, o cara tem que o primeiro diretor que manjar de efeitos visuais nível astronômico e segundo ele tem que saber exatamente isso. Ele, ele tem que ser um filme contemporâneo. E quando o Júlio é, diz que, tipo, sim. ele pode usar flashback, é a coisa que eu menos quero ver é flashback. Porque a coisa mais interessante é você não saber qual que é o passado do moleque lá. Porque quando é, você é. joga, você começa a imaginar. Quando você tá no passado uh-huh. você fica pensando: Mano, o que que é esse cara aqui, quem que é essa menina, aqui? por que que eu estou aqui?
0: Sim, sim, Nelson, mas aí eu tô querendo dizer que, assim, eles precisam explicar como a gente falou, pra quem não é fã, né? O cara precisa saber o que, que ele tá procurando. É, eu. Mas nem que é fã sabe? É, ele, ele é, é, é controverso, né? Tem,
1: mas tem como explicar isso em algumas.. Tem como explicar isso em algumas falas, por exemplo, no momento que, no começo do jogo, você faz uma bela cena assim artística dele chegando naquela ponte gigante, chegando naquele templo lá do, do Dorminho lá. Nas falas dele com o Dorminho ali você resolve já sobre. Quem é o moleque, o que ele tá fazendo ali, quem é aquela moça que ele levou e o que ele tem que fazer agora.
2: Mas é exatamente isso que eu disse, Kaique. Você... Eu não quero ver isso. Não quero que ele responda quem é o moleque e é o que ele tem tá que fazer ali. E você criar uma história e não explicar isso, que o cinema... Cara, eu não sei até hoje como o Shadow of virou o jogo que virou, porque... Eu, principalmente no dia de hoje que é, todo mundo quer tudo muito mastigado, quer a resposta de tudo... E um jogo que não
0: te dá resposta nenhuma praticamente. Ah, mas aí faz 10 faz anos, né? O... Ou era outra mas pegada, a... né?
1: Mas ainda hoje ainda faz sucesso. O mastiga... sim, o...
0: Não, mas eu tô dizendo, o mastigadinho é agora, né, cara, né? É ali do Play 2 era.. A gente gostava do desafio de, de, de não saber, ah, de nada, descobrir.
2: Tipo depois que.. Eu acho que tipo, isso mudou muito, muito depois do.. que saiu.. Um... Matrix, sabe? Matrix eu acho que foi o último grande filme que não, que tem... que deixa pontas soltas assim pra você pensar e a galera fez força pra poder lançar a trilogia pra poder explicar o que eles não quiseram explicar você, em vez de você pensar uhum. então, depois de 2002 as coisas ficaram zoadas né? tipo, de 99, então, antes. isso que eu tô
1: falando o... então, assim, se a gente for, se fosse pensar pra adaptar um, um, um filme do Shadow of Colossus o do... Ou seria um, um dos melhores filmes já feitos da indústria Ou seria uma bela bosta para poder transmitir tudo que o, o que o jogo faz e, e ao mesmo tempo não cair nos erros que muitos filmes caem Como vocês mesmos pontuaram Explicar demais Eu
2: acho que a Sony vai esperar A Sony vai esperar sair o resultado do Uncharted hum. Se o Uncharted fizer uma grana boa eles, como não tem mais muita franquia, vão começar a apostar em, so. nesses filmes baseados em jogos da, da Sony. Aí, uma hora ou outra, eles vão ter que esbarrar em Shadow of the Colossus Aiko. Acho que Aiko é até mais fácil de se fazer, né? mas mais fácil de você imaginar um filme de Aiko.
0: Aí, aí, nesse caso, se for a Sony precisando, aí eu acho que é muito mais fácil eles fazerem do God of
1: War. Né? É verdade, God of War merece filme. O filme já é... O, o... Mas
2: é outro que também, cara Você tem um, um cara Que mal sabe falar VUM Olha o cara
1: Ai, cara é legal, não, Mas aí, quanta, quanto a é isso aí
2: matando medo, mas, tipo, na tela,
0: um, tipo... quanto, quanto a isso, não tem problema A gente pega o Vin Diesel Dá dois socos na boca dele E manda ele gravar Pronto, Pronto.
1: <risos> Ah, eu preferi ah. o Jason Statham Não, aí... Com certeza
2: é. É ah, não, pretinho. velho, o Dezistock é miradinho, velho. O Kratos é uma montanha sim, de músculos, sim. velho.
0: Não, eu, eu lembro quando começou, quando começava, tipo, vários rumores. Não, vai ter o um filme, vai ter o um filme. Aí eu lembro que falaram até daquele, do carinha que faz o Diamante de Sangue lá, né? O Nunca sei falar o nome dele lá. O...
1: Ah, sei. O que fez Guardiões da Galáxia também, né? Diamond
0: Wilson? Isso, aí falavam que ia ser ele, aí começaram. Não, mas não pode. Porque o cara é negro, ligado. Eu, mano, é adaptação, velho. Vambora. Cara, eu quero ver o filme.
1: Mas na, mas, mas na, mas na história, mas na história ele no, no começa negro aí depois da que aquela uma, a sogra dele que é uma bruxa que joga cinzas em cima dele aí ele fica daquela cor, não é?
2: é? Ele é espartano, ele é grego então tem que ser alguém com traços mediterrâneos fazendo. Hum, a questão aí não é que não é, nem, é você isso aí é bobeira eu acho que é bo... não vamos não vamos nem eu não consigo pensar não vamos nem em um atrair nesse
0: negócio aí que não já dá até raiva
2: nossa perfeito você não tem a cor para fazer o Kratos você faz ele em tudo em CGI faz completamente CGI não faz nem captura <risos> de movimento você faz direto vai ficar perfeito porque o Kratos não tem alma Então você Mano, esse cara parece que ele nem é vivo Não, ele não é vivo, ele é uma máquina de matar Então, perfeito, melhor adaptação do
1: cinema Ai, caraca Ô, já sei um cara pra ser, pô O ator que faz o Montanha de Game of Thrones Ele realmente é uma montanha cheia de músculo
0: É Não, o cara que eu lembro que que falavam que era parecidíssimo É o cara que faz o primeiro maluquinho que o Brad Pitt derrota no, no Troia
2: primeiro maluco, cara, eu não vou lembrar Exemplo de um cara dele? específico, eu lembro da cena é, eu não, Nossa. Do cara.
0: É, não é, é específico mesmo é o primeiro maluco, é aquele que ele vai inventar o que faz, como é o nome dele? Poagrius Bo- Bo- Poagrius, eu não sei eu sei que é ele, é o campeão do cara, e aí o moleque vai lá chamar o Aquiles lá na casa do caramba lá e. Nossa, chega... pode crer, o é Júlio. Isso. Eu vi uma vez uma. O cara é parecido, mano. E ele é grande, mano. Ele
2: Eu é vi parecido. uma vez uma notícia que a Warner estava fazendo um roteiro baseado em Audicéia, só que espacial. Eu tô esperando esse filme até hoje, porque ia ser maravilhoso.
3: <risos> então,
1: beleza, gente. Oh, acho que lembramos muitas coisas. Uh, e. e... Temos muito o que pensar aí pro pessoal em casa. Vamos...
0: Coração, coração. coração.
1: Vamos recomendar algumas coisas, então. Bora nessa? Uh, eu vou começar. Eu vou começar. Eu, eu vou indicar uma adaptação que tá fazendo muito sucesso. Que tem um formato não muito usual. E, e revelou dois atores que hoje estão... É, na, na, na lista de melhores atores aí Que estão em adaptações Da cultura pop e da cultura nerd É Sherlock Agora em 2017 Tivemos a, a quarta temporada Lá em comecinho de janeiro E continua elevando Essa qualidade da série Vale a pena você assistir É uma boa adaptação Para os dias atuais né, em, em Londres hoje se adaptando das histórias clássicas do Conan Doyle, então é muito legal ver isso tem um especial de Natal que é baseado em um momento no final da terceira temporada, é muito legal também você conferir e e essa série né, nos trouxe a a evidência Benedict Cumberbatch, nosso doutor estranho e Martin Freeman nosso nosso bilbo bolseiro ou o agente da CIA lá, que eu esqueci o nome dele, Everett Ross, lembrei, da, que estava lá em Guerra Civil, vai estar em Pantera Negra. Então, é, é uma série é, que é uma adaptação que vale muito a pena e é uma lição de, de uma adaptação que foi bem feita que vai deixar marcas aí em todo mundo durante muito tempo. E vamos esperar até 2019, quem sabe isso aí, é uma, já que eles se manter o mesmo ritmo deles e sair é uma quinta temporada, sei lá. É muito confuso o jeito que eles fazem Muito confuso Mas beleza uh, Nelson, o que você indica para nós O que você recomenda
2: ah, Já que você falou de uma adaptação Que já foi feita, então eu vou mudar a adaptação pro, A minha recomendação eu vou recomendar pra todo mundo assistir O Poderoso Chefão, que é a melhor adaptação de qualquer coisa já feita em qualquer universo. E não vou falar mais nada, porque se você não assistiu O Poderoso Chefão, desculpa, mas você tá errado. (risos) E se você assistir e achou chato, você tá errado duas vezes e você não merece respirar no mesmo ar que eu. (risos) O
3: o Poderoso
1: Chefão é adaptado de de um livro? É, um livro. Olha aí, ó. Aí sim, Eu, Eu... Eu, só assisti, eu assisti a trilogia? Eu acho que sim, eu acho que assisti a trilogia. Muito bom, viu? Realmente. Também indico. E você?
0: Não, é... E
1: você, Júlio? É fantástico, e cara. E você, Júlio?
0: Não, nesse caso eu vou, eu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Reforçar a, a recomendação do Nelson. Realmente, o Nelson Chefão tem que assistir, cara. Tem que assistir, porque é, é demais. É o cinema na sua melhor... Quase, tá ligado? Melhores atores, cara, é muito bom. A trilogia, hein, Nelson? Cara,
2: eu concordo com o Júlio, é é a prova. É a prova cabal
0: que 2016
2: é um ano estranho.
0: (risos) Pra eu, Nelson, concordar é difícil mesmo. Então, aí o que eu eu queria recomendar: o o próprio jogo que a gente citou aí, o o Proton, que é muito bacana. Inclusive pra galera do, do PS4 aí do. Black Box One, os caras vão estourar que eles vão pegar já o remaster, né? Cheio daí esse ano. Bacana. Se não, vambora pro PCzinho do sucesso mesmo, também vale a pena. O jogo é muito bacana, é legal, é, é... Zera rapidinho, se você for ligeiro, tem que pegar algumas coisas, tem que se virar aí pra, pra, pra... poder resolver os puzzles. E eu queria recomendar um... um desenho de três episódios aí que eu trombei ele esse ano sem querer no YouTube. Hum. E assisti assim num dia, cara. Um diazinho meu de folga e eu consegui assistir, que tem 20, 20 minutinhos cada episódio, chama Invasão Americana. É muito legal. Ele, foi, ele é criado e produzido pelo Spielberg, tendo de qualidade, certo? Olha. E ele conta a história de um garoto de 17 anos que ele descobre que ele é metade humano e metade alienígena. E por incrível que pareça, os alienígenas eles se parecem com a gente. Hum. Eles são parecidos com a gente. E se não bastasse ele descobrir tudo isso, ele, ele, ele descobre, como o nome diz, né? Que tá vindo a invasão e ele vai ter que ajudar os humanos, né? Que não, não, não consigam, os alienígenas não consigam fazer essa invasão na, no, na Terra. Porque já tá tudo já programado já. Eles já estão vindo, eles já tem um monte de gente infiltrada nos altos escalões dos governos. E o moleque vai se descobrindo tanto poderes que ele tem como. É, a própria identidade dele, o pai dele, é, é muito bacana, cara. Desenho curtinho, tem no YouTube aí, 13 episódios, vê de boa. É bem legal. E valia até uma série, viu, Live Action?
3: Olha aí. <risos>
0: Aproveitando que é a adaptação, valia uma série Live Action.
1: Olha aí, olha que interessante. Beleza, então. É isso aí, valeu a pena. Valeu né? a pena, valeu muito a pena. isso aí, galera. Uh, acreditamos que Deixamos muita coisa para pensar para pra imaginar e Eu acho que vai ter nerd sonhando com algumas adaptações Comentem Comentem aí no post, no site uh, Nas redes sociais Mandem e-mail para nós Está tudo aí na, na descrição Mandem pra gente o que, Os seus pensamentos Que com certeza já, Iremos também respondê-los aí também. Acreditamos que cada nerd aí Tem o seu sonho de adaptação Então mandem para nós Participem desse debate conosco também É isso aí galera Até a próxima Quinta-feira com mais um podcast Bom, é isso aí galera Falou